2: L'upcycling de stocks de vêtements post-consommateurs est une activité en plein développement. Les marques qui s'en emparent sont souvent remarquées pour leur prouesse créative et l'aspect caractéristique des pièces transformées comme des composites à la méthode de confection identifiable. On découpe de vêtements, préférentiellement à motif, que l'on assemble avec le parti pris d'assumer ce que l'on pourrait qualifier d'une « renaissance visible ». Mais derrière le buzz Instagram de quelques créateurs stars comme Nicole McLaughlin ou Bethany Williams, se cache une réalité économique et industrielle tout autre. Chiner un vêtement, le démonter, créer un nouveau patron et unique à chaque fois, en circuit court et dans un pays occidental, c'est long, c'est technique et c'est peu reproductible. Ça coûte excessivement cher en main d'œuvre. Pour survivre, il faut vendre des créations au prix d'œuvres d'art artisanales, ce qu'elles sont quelque part. Alors, pour réellement déployer les vertus écologiques de la méthode à grande échelle et sortir des collections capsules des grandes marques qui mettent la poussière sous le tapis du greenwashing, il faut s'accrocher et innover. C'est la méthode choisie par notre invité. Simon Perronot est le fondateur de Losange, une marque d'upcycling d'abord B2C, qui déploie son offre B2B après avoir constaté le potentiel majeur de cette méthode de revalorisation et le manque de solutions pour un passage à l'échelle. Losange collecte en série les vêtements finis invendus ou post consumeurs les découpe grâce à une machine dédiée, actuellement en cours de R&D, patronne grâce à l'association des compétences d'humains experts et du IA pilotée au service du bien-faire. Le tout en ayant à cœur de faire vivre et réindustrialiser une région centrale de France, la Nièvre. Un échange rempli de bon sens, d'inspiration positive et de nouvelles réjouissantes pour demain. Place à Simon, bonne rentrée à vous et bonne écoute Bonjour Simon, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer où tu es né et pourquoi tu aurais voulu naître voilà. ailleurs
0: euh, Je suis Simon Perrono, donc je suis l'un des deux fondateurs de Losange, euh, la marque et l'atelier d'upcycling. Euh, je suis né à Compiègne, dans l'Oise, qui est un endroit dans lequel je n'ai aucun souvenir, absolument aucun. Et euh, Mes premiers souvenirs remontent à Nevers, quand j'y suis arrivé, quand j'avais 5 ans. D'où le fait que... Et vu que j'ai toujours défendu haut et fort les couleurs de Nevers euh, dans, mes, dans mes études et après maintenant dans le travail. Et euh, du coup, je me dis que c'est un peu la honte de ne pas y être né, contrairement à mon associé qui, lui, pour le coup, y est né. Donc, euh...
2: Et alors, euh, très synthétiquement, entre l'Oise et aujourd'hui, il s'est passé quoi dans ton parcours
0: Entre l'Oise et aujourd'hui, il y, eu, euh, y a eu un primaire collège-lycée à Nevers. Au collège, euh, en cinquième, j'ai rencontré euh, Mathieu Coury. Euh, élément déterminant pour la suite euh, avec qui on a fait collège-lycée on a fait euh, une année de prépa ensemble
2: donc c'est son associé
0: c'est mon associé en Hippocagne euh, à la suite de laquelle on a eu tous les deux les concours de Sciences Po Sciences Po Lyon euh, lui en première année, moi en deuxième ce qui a été un cri du cœur parce que du coup on n'était plus ensemble mais euh, du coup j'ai fait une année de césure pour retomber dans son année enfin retomber dans son année et dans l'année aussi de tous nos potes de prépa qui avaient eu Sciences Po aussi et, euh, et voilà on, était en, on a été toujours en colloque euh, on s'est séparés juste pour l'année d'Erasmus, euh, l'année d'étranger où il est parti euh, dans le nord et moi euh, en Italie. Et, euh, et après on s'est retrouvé, on a fait ensemble le SCP en dernière année. Et, euh, et Losange, Losange est arrivé pendant l'année de le SCP où, euh, où j'ai eu j'ai eu une idée sur sur la revalorisation de, de produits finis. Et, euh, et Mathieu m'a dit euh, j'aime pas la mode mais je que j'ai confiance en ton idée donc euh, donc on, on va y aller ensemble.
2: Donc, produit fini, déjà, euh, tu parlais de vêtements. Tu, tu déjà, parlais... on
0: parlait de vêtements, oui. Ce n'était pas trop le domaine de prédilection de Mathieu, mais c'est vrai que moi, j'avais fait pas mal de, de mémoires sur le sujet euh, à Sciences Po et à l'ESCP sur euh, la mode éco-responsable, les solutions actuelles, les limites de la, de, des solutions et euh, quelle était la méthode pour avoir le plus d'impact possible. On a pas mal exploré la seconde main, mais on n'avait pas l'impression de pouvoir apporter... Euh, une valeur ajoutée, un domaine qui était déjà euh, bah, très, bien, très bien agencé, avec des gros acteurs et des acteurs très bien structurés, on n'aurait pas apporté grand-chose. Alors que la filière de l'upcycling qu'on a découvert euh, pendant, euh, pendant ma dernière année d'études, ça faisait des millions d'années que ça existait, mais moi je l'ai découvert à ce moment-là. Et là on s'est dit, on peut, y a, moi je me suis dit, il y, y a vraiment quelque chose à apporter, et Mathieu a dit oui, il y, y, y a quelque chose à faire.
2: Et avant ça, est-ce que tu peux me dire un peu de quel milieu tu viens Tu vois pourquoi tes parents sont allés à Nevers, euh, ce qui est pas commun Est-ce que tu as c'est une raison professionnelle de s'installer Non, je veux dire parce que c'est pas une zone en fait. Non non, mais euh, <rire> c'est pas une zone très euh, attractive d'un point de vue euh, du travail en fait. Oui. Donc il euh, n'y a pas tu vois des grands corps d'industrie enfin euh, il y a peut-être eu mais euh, aujourd'hui c'est pas forcément l'endroit auquel tu penses. Donc pour quelle raison vous êtes allés là-bas
0: mon, mon père est allé à Nevers parce qu'il a pris la direction de la maison de la culture de Nevers et de la Nièvre. Et ma mère, euh, l'a suivie suivi et a travaillé elle, très rapidement à la bibliothèque de la Nièvre. Donc euh, moi, j'ai évolué dans un environnement familial qui était très porté sur euh, la culture, principalement. Euh, on allait énormément au théâtre, voir quasiment tout ce qui passait à la maison de la culture. Et euh, dès qu'on allait quelque part, on allait voir des spectacles... Euh quand on est allé, on est allé une, une fois à Londres, on allait allé voir une comédie musicale, on est allé, voir, on est allé, on est allé en Autriche, on allait allé voir aussi un spectacle de danse. On, voilà, on allait très souvent voir, voir des choses. Bon, lui, pour le côté professionnel, nous, juste on, bah on, était, on était contents du coup. Donc, dans, dans, cette, dans ce milieu-là, et j'ai eu euh, la chance, moi, ouais, je dirais la chance, oui, que mon frère, euh, j'ai un grand frère euh, qui a trois ans de plus et qui, du coup, a, a balayé un petit peu les angoisses euh, post-bac de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on a un profil assez généraliste. C'était mon cas. Il, est, il a tenté l'aventure Sciences Po Bordeaux. Il m'a dit, euh, si tu ne sais pas ce que tu veux faire euh, et que tu veux te laisser le temps de la réflexion, c'est euh, un bon truc de faire Sciences Po. Et du coup, bah, j'ai suivi, suivi le conseil en disant... Bah, je ne sais absolument pas, mais vraiment pas, ce que je veux faire. Euh, je sais que je ne veux pas faire des choses très spécifiques, euh, peut-être pas de droit, peut-être pas de science, mais après, dans, dans, les, dans le grand monde des sciences sociales, je ne savais pas. Et il m'a dit, ben, c'est une bonne solution. Donc, euh, j'ai pris ce, ce, ce virage-là. J'en suis, suis content, ouais. une, Moi, je trouve que c'est une très bonne formation, à mes yeux, en tout cas.
2: Mais quand tu es, euh, es entré à l'ESCP, c'était aussi sans projet okay. spécifique Tu avais déjà vocation à créer une entreprise, quelle que soit la discipline
0: Disons que euh, j'avais la sensation avec Sciences Po qu'il me manquait peut-être une spécialité. C'est euh, le côté le plus positif de l'école, c'est que ça forme à tout. Euh, le côté négatif, c'est que, disons, ça hyper spécialise euh, pas, en tout cas euh, sans avoir une formation supplémentaire. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé à, à l'ESCP, en pensant que ça, ça me permettrait de me spécialiser peut-être un peu plus sur les sujets de, de marketing, puisque... Euh, Assez rapidement, euh, j'ai toujours eu des, des envies et des idées entrepreneuriales. Et euh, j'avais l'impression que le vecteur de réussite commun à, aux belles histoires euh, d'entreprises, c'est qu'elles avaient réussi à construire une image et euh, un storytelling qui était puissant et fort. Et je me suis dit, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Et si un jour, je veux créer quelque chose, je n'aurai pas du tout cette brique-là. Donc, euh, c'est pour ça que, que j'ai rejoint, rejoint l'SCP. Avec potentiellement aussi, au tout, 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 tout début de, du, du, du cursus, l'idée de se dire... Euh, et, et si euh, je rejoignais un grand groupe, et dans ces cas-là, euh, si jamais je voulais faire ça, c'était bien d'avoir cette euh, cette étiquette SCP. Mm -hmm. euh, là où Sciences Po est peut-être pas forcément suffi, parce il y a des, des ce qui est organisé pour l'insertion professionnelle dans ces écoles, euh, de... enfin les écoles type école de commerce, c'est c'est quand même beaucoup plus important que dans d'autres écoles. Et du coup, très vite, j'ai plus du tout eu envie de faire ça au bout d'à peine, au bout de quelques semaines. Mais bon, en tout cas, j'y étais, donc euh, j'ai pris ce que je pouvais prendre.
2: C'est assez dingue quand même de se dire que. C'est déjà un challenge de créer une entreprise, euh, mais encore plus quand tu n'as pas forcément de bagage business et encore plus dans un domaine euh, <rire> où il y a tout à créer, y oui. compris le modèle économique et où le marché lui-même, et on voit de structuration, on va, on va revenir à tout ça. Mais euh, peut-être avant, tu peux me dire, est-ce que tu avais, au-delà de ces, ces recherches que tu as faites pendant tes études, une sensibilité particulière pour le vêtement Et j'entends pas la mode, vraiment, euh, tu vois le. L'attention aux matières, une, une culture peut-être de, peut de l'artisanat mmh. euh, et même question pour l'écologie.
0: Ben, je dirais que j'avais une appétence pour le textile, euh, le vêtement. Le vêtement plus dans sa dimension, euh, déjà dans sa dimension artistique et, dans ce que, et de, que je vois comme une discipline euh, presque de l'art. Et il y, a certaines choses que, il y a certains vêtements, certaines réflexions que je vois autour du vêtement et ce qu'il est possible d'en faire ce qui m'ont toujours surpris et que j'ai toujours énormément apprécié. Donc ça, je pense que c'était un, un premier truc, euh, un premier gros centre d'intérêt. Après, j'aimais bien aussi la dimension, je dirais, sociale de la, du vêtement, euh, dans le sens où ça fait partie quand même des rares, euh, des rares disciplines avec euh, l'alimentation, par exemple, qui touche absolument tout le monde, puisque tout le monde s'habille. Donc euh, ça, c'était quelque chose de très fort et surtout, euh, la manière avec laquelle on s'habille véhicule beaucoup, beaucoup de choses. Euh, un des premiers mémoires que j'avais rédigé, c'était d'ailleurs euh, au sujet de euh, quel message on fait passer à travers le vêtement, dans les révolutions culturelles Quand euh, d'un coup, euh, on fait tomber la jupe pour mettre un, un pantalon, ça veut dire énormément. Et c'est des choses, c'est des histoires, c'est des exemples, des anecdotes, mais qui sont hyper intéressantes sur ce que peut véhiculer du coup le vêtement. Donc ça, ça m'intéressait énormément. Et en plus d'être un, un, un champ de discipline, entre guillemets, que je trouvais passionnant, il y avait cette notion d'écologie de... qui, dans tous les cas, je voulais euh, soit présente et omniprésente dans mon parcours professionnel. Et je me suis dit, quoi de mieux que de réconcilier un, un domaine que j'adore et qui, en plus, a besoin d'une transition rapide et, et drastique. Et donc, c'est un peu pour ça que je suis allé, je suis allé vers ça.
2: Et donc, ta formation, euh, tu vois, à la, à la discipline, finalement, euh, mode, au vêtements, parce qu'on va évidemment détailler après avec l'osange, euh, mais vous remettez en question bah, toute la construction du vêtement, mmh. le patronage, euh, la façon dont on découpe un vêtement fini euh, pour en refaire un, un nouveau, qui est le principe de l'upcycling, euh, en tout cas tel que vous le pratiquez. Donc ça, tu dirais que ça remonte à tes études, ou au contraire, ça a été mettre les mains dans le cambouis quand vous êtes, euh, êtes lancé dans la boîte
0: quand on a commencé Losange avec Mathieu, c'est vrai qu'on n'avait on avait aucune formation dans le textile. Moi, je n'avais jamais vu fonctionner une machine à coudre. J'y connaissais absolument rien. On a dû beaucoup apprendre. Heureusement, il y a beaucoup de ressources en ligne pour comprendre. Mais très vite, l'entreprise a été juridiquement créée en août 2020. Et en décembre 2020, on a, on a deux personnes qui sont venues en stage de six mois qui avaient tous les deux des formats, toutes les deux des formations en couture et en stylisme-modélisme et qui, en fait, nous ont fait un, un, un apprentissage express de tout ce qu'il fallait savoir pour s'en sortir. Après, euh, l'une des forces du projet, ça a été aussi de... Enfin, en tout cas, de l'équipe fondatrice avec Mathieu, ça a été de, de se dire, oh, on ne sait pas tout, mais ce n'est pas très grave parce qu'il y a d'autres gens qui savent et qui seront mieux que nous de toute manière. Et du coup, on va s'entourer de ces gens-là, on va leur faire confiance on va leur donner des responsabilités et ensemble on va, on va, on va grandir parce qu'on va faire confiance à des gens qui au, au début du projet vont y voir aussi un, un intérêt et, et vont s'y mettre et c'est comme ça que Clémence et Cabucine qui sont arrivés euh, au tout début sont restés pendant, pendant deux ans, après Clémence, Clémence est parti mais dans l'idée euh, elles sont restées de la, euh, de la première pierre euh, où euh, on, on a posé une question dans le vide en mode tiens ici euh, on faisait une veste avec les pantalons qu'on a, qu a trouvés hier euh, à Emmaüs jusqu'à euh, comment euh, on commence à développer la, la machine qui va découper toute seule dans les vêtements. Et, et elles ont suivi tout ce parcours-là avec leurs compétences techniques. Après, évidemment, il y a d'autres gens qui sont rajoutés au fur et à mesure pour compléter. Mais, euh, mais oui, c'est une, euh, une formation continue, mais qui ne euh, sera jamais parfaite et qui donc mérite qu'il y ait des gens qui nous entourent et qui, eux, euh, sachent mieux.
2: Alors, on va parler de la genèse de la marque et de la façon dont vous l'avez construite. Avant ça, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur Nevers qu'on a évoqué, sur la région, et peut-être euh, qu'est-ce qu'il y a en termes de patrimoine euh, industriel, culturel. Euh, je sais aussi qu'il y a euh, une vraie politique assez récente d'attractivité bah, euh, du territoire et de la région en général. Tu peux nous parler de chez toi
0: <rire> Ouais, euh, Nevers, c'est vrai que c'est euh, une, euh, une ville qui a énormément de qualités. Une petite ville, euh, une ville médiane. Euh, dans lequel il y a beaucoup de choses euh, un patrimoine culturel euh, qui est quand même important, posé dans un département qui est, qui est top avec le Morvan à quelques, à quelques, à quelques ouais, dizaines de minutes euh, d'ici, ça reste assez proche euh, en train de, de Paris puisque ça, en moins de, ça, ça se fait en moins de deux heures donc ça, en termes géographiques et de qualité de vie, je ne suis pas sûr qu'on puisse retrouver quelque chose de similaire euh, ailleurs probablement dans des villes de la même typologie mais en tout cas dans les grandes villes ça serait compliqué c'est une question qu'on nous pose très régulièrement sur le choix d'avoir voulu implanter une entreprise innovante et dans la mode dans un, dans un <rire> territoire comme Nevers. C'est vrai que ça, ça paraît assez antinomique. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects positifs à s'implanter à Nevers, beaucoup d'aspects négatifs aussi. Ça faut pas non plus la vie, enfin pas, tout n'est pas parfait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des, des choses qui sont mises en place pour attirer des entreprises comme les nôtres avec, par exemple, des locaux qui sont beaucoup moins chers et beaucoup plus grands, avec euh, des accompagnements financiers qui sont peut-être pas plus importants, mais en tout cas plus en proximité. Ça, tu, euh... peux, tu
2: peux détailler un petit peu
0: Ouais, c'est bah, vrai que, par exemple, nous, dès qu'on est arrivé, on a, on a réussi à trouver des solutions de financement qui, je vois, euh, en région, même parisienne, parfois mettent beaucoup, beaucoup de temps à arriver. Euh, c'est assez logique dans une... Euh, quand dans une région, il y a euh, 60 000 dossiers à traiter sur une demande de création de marque de mode, ou dans une autre, il y en a 50, forcément, ça va plus vite, les montants sont parfois plus importants. Ça ne veut pas dire que qu'on euh, donne de l'argent euh, à, à n'importe qui, euh, ça veut simplement dire que les délais de traitement des dossiers mmh. sont, plus, sont plus courts, et que même s'ils auraient été acceptés, euh, par exemple, en Ile-de-France, ils l'auraient peut-être été euh, au bout de 8 mois, là, ou au bout de deux semaines, on a un rendez-vous avec un chargé de projet, ou une chargée de projet, qui briefe euh, l'ensemble des collaborateurs, des collaboratrices sur, sur notre sujet, et... Et du coup, ça avance vite.
2: Et là, tu fais mention, euh, référence à la BPI, euh, par exemple, de la région euh, Bourgogne. C'est qui
0: Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne ailleurs, mais c'est vrai que nous, nos partenaires, euh, la BPI, la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME, qui sont nos partenaires en région. Bon, l'ADEME aussi au niveau national euh, et BPI aussi au niveau national, mais à la base, en tout cas, c'était des accompagnements régionaux. Des... Ça a été des gens qui ont été d'une réactivité euh, folle. La BPI, euh, Emmanuel Cordel pour le citer, parce qu'on doit le citer, vu, vu tout ce qu'il qu a permis pour Losange. Euh, c'est quelqu'un qui répond euh, sous 48 heures euh, et qui trouve des solutions de financement en permanence, euh, qui challenge euh, toutes les solutions qui sont existantes euh, pour accompagner et aider à se faire développer l'entreprise. Et en fait, vu que c'est un petit écosystème, finalement, les fonds d'investissement régionaux discutent très régulièrement avec la BPI, qui discutent très régulièrement avec la région puisque les dossiers sont croisés, qui discutent aussi avec l'ADEME. Et finalement, en fait, vu que cet écosystème est restreint, eh ben, par contre, il est beaucoup plus connecté. Et donc, les... et donc, sur les plans de financement, comme le nôtre, on arrive, à avec des levées de fonds, à mobiliser beaucoup d'acteurs régionaux et de manière simultanée plutôt que... Et je, je connais aussi ça, ce, ce type, cette typologie d'investissement où on a des dossiers qui arrivent six mois après les autres parce mmh. qu'ils ne sont pas du tout coordonnés, parce que les acteurs n'ont pas les mêmes calendriers. Là, ils s'alignent parce qu'ils ont peut-être un peu plus de temps pour le faire. Et, et ça, c'est très, très, très positif.
2: Top. Et donc... Euh... Au sujet de la région, est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres secteurs d'attractivité euh, en termes de, de boulot, en dehors de la mode Est-ce que vous êtes tout seul dans la mode Parce que ça aussi, ça peut être euh, bien parce que tu sors du lot, comme tu viens de le dire mmh. par exemple pour les sub, mais tu es aussi beaucoup plus seul dans ton écosystème et ta bulle, et c'est moins facile d'échanger avec euh, bah, des gens dans des incubateurs ou dans oui. des collectifs euh, de jeunes entrepreneurs.
0: Oui, ouais, c'est clair. Euh, je dirais que c'est un, un problème, euh, en tout cas dans la Nièvre. Je sais qu'à Dijon, il y a quand même un petit pôle dans le textile qui commence à émerger, même à Auxerre, mais disons qu'on est euh, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, on est quelques start-up, moi je connais très bien les gens de seconde chance qui font, euh, qui font un peu d'upcycling aussi, mais qui, dont l'activité principale est de, faire, euh, est de faire de la basket, et on échange aussi, on échange aussi quand on le peut, à travers aussi la BPI avec Écolant à Auxerre, c'est vrai qu'on est des startups dans le textile un petit peu disséminés sur, sur le territoire et on, on arrive à, à connecter grâce à des, des interlocuteurs en commun comme la BPI par exemple ou la région, la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de pôle textile régional et c'est embêtant parce que je le vois dans des, dans des structures comme la caserne par exemple à Paris et même, et même ailleurs au Fashion Green Hub à Lille on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se réunissent et qui, du coup, peuvent trouver déjà de la complémentarité, des sujets d'accompagnement communs et qui, du coup, peuvent facilement avancer. Là où, euh, par exemple, euh, au Village Baïséa, la structure d'accompagnement qui nous a suivi au tout, tout tout début, à Nevers, on n'a aucune start-up qui, qui, qui agit dans le même, dans le même champ d'activité. Ce, ce, voilà, ce qui est à la fois une force, parce que, du coup, on a des problématiques communes mais qui sont transverses, et du coup, on peut avancer sur ça. Mais ce qui est à la fois une faiblesse, parce que, du coup, quand on a des sujets purement modes, purement business, euh, là, on, a, on, est un peu moins, on est un peu moins entouré.
2: Est-ce que tu pourrais euh, nous donner la raison d'être de Losange
0: La raison d'être de Losange, c'est, euh, je pense, de réussir à avoir l'impact suffisant pour euh, changer les choses euh, de manière euh, drastique dans le secteur. Euh, on a créé une solution qui, est, qui vise à faire baisser les, économies, enfin, faire baisser le, les émissions de CO2 et euh, la raison d'être, c'est de réussir à faire en sorte que cette solution soit massifiable et que du coup, elle permette de baisser drastiquement les émissions et pas simplement sur euh, un sujet de niche, comme ça a été le cas pendant très longtemps avec l'upcycling, qui était des pratiques, une pratique très marginale. Et, euh, et notre objectif, c'est voilà, de démocratiser l'upcycling euh, et de le rendre viable euh, sur, euh, à très, 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 très grande échelle.
2: Bah, Peut-être que tu peux nous donner euh, la définition de l'upcycling par euh, Losange On a été, euh récemment ensemble sur euh, ouais. un board avec la Fédération de la mode circulaire euh, sur l'upcycling. Et il y avait plein d'acteurs différents. Il y en a qui font du pré-consumeur, du post-consumeur, du vêtement fini, du... la revalorisation ouais. de textiles ouais. dormants. Et en fait, l'upcycling, ça peut être beaucoup de choses comme rien. Et bien souvent, <rire> quand il n'y a pas de définition claire, c'est aussi la porte ouverte à au greenwashing. Oui. Alors, euh, c'est quoi pour vous
0: pour nous, l'upcycling, c'est euh, l'action de euh, transformer un produit fini sans le détruire. Et du coup, il y a vraiment cette notion de déconstruction puis de reconfection qui est très importante avec du produit fini. Donc euh, pour nous, produit fini, on l'entend au sens large du terme, entre guillemets, du drap, du rideau, du sweat, du jean, du pull, de la toile de tente, de la, de la bâche. Euh, ça, des, pour nous, c'est des, des produits finis. Euh, qui n'ont plus forcément d'intérêt euh, économique, à ce moment-là en tout cas, et qui du coup euh, ont besoin, pour être revalorisés d'une action qui sera très spécifique avec un programme de déconstruction puis de reconfection qui du coup différencie le, la notion d'upcycling et de revalorisation. Là où euh, récupérer par exemple un, un vieux rouleau, nous on va davantage considérer que ça va être un sujet de revalorisation plus que d'upcycling puisqu'il n'y aura pas cette, euh, bah, toute cette étape de déconstruction qui induit aussi et surtout des coûts supplémentaires qui sont énormes. Donc c'est forcément un peu compliqué de mettre dans le même, sous la même définition, sous la même bannière, des acteurs. Et il y en a, il y a nous, mais il y en a beaucoup d'autres, qui vont faire tout un travail de « je récupère un jean, je viens découper le jean, je viens découper à l'intérieur du jean des empiècements, je vais récupérer ces empiècements pour refaire quelque chose, avec les chutes je vais refaire quelque chose ». Là, il y a un travail de déconstruction, puis un travail de reconfection, là où en fait, récupérer un rouleau, c'est passer par les mêmes machines textiles qui, qui existent déjà, passer par les mêmes étapes de fabrication qui existent déjà. Donc derrière, il y a, il y a quand même un peu moins une notion de... de enfin, c'est une notion de revalorisation, de réemploi, mais peut-être moins de d'upcycling euh, comme on l'entend.
2: Et puis, tu as un travail de, tu le disais, de design aussi qui est complètement différent et qui requiert presque une formation à part entière de déconstruire pour reconstruire à partir de...
0: C'est clair, c'est clair. Je, je, je crois que ça commence à arriver dans les écoles de mode et de stylisme et de modélisme, surtout le modélisme, parce que c'est vrai que nous, on le voit très bien, l'étape la plus importante, entre guillemets, chez nous, c'est le modélisme, dans le sens où le stylisme, c'est une étape très importante. Il faut que les vêtements soient beaux, il faut revaloriser les bonnes matières, il faut sourcer les bonnes matières. C'est des étapes très importantes. Mais derrière, il y a une notion de comment, en fait, si jamais j'ai décidé une jolie, une jolie veste en jean euh, upcyclée, comment, en fait, je vais faire un programme de découpe dans la matière que j'ai trouvé, par exemple des jeans de seconde main, euh, pour faire en sorte d'utiliser le maximum de ce jean pour minimiser les chutes et à la fois minimiser le temps de travail qu'il y aura derrière, parce qu'il ne faut pas non plus s'imaginer que si on veut massifier l'upcycling on ne va pas venir récupérer l'intégralité, défaire tous les boutons, enlever toutes les coutures, valoriser l'intégralité des, des, des choses. C'est pour ça qu'à nos yeux d'ailleurs, upcycling et recyclage ne doivent pas être mis en concurrence mais sont extrêmement complémentaires dans le sens où ce qui est à upcycler, c'est-à-dire peut-être l'intérieur du jean, doit être upcyclé, puis ce qui est à recycler doit être recyclé.
2: Est-ce que tu peux nous dire euh, justement par quoi vous avez commencé vraiment très concrètement euh, Donc vous êtes deux associés, vous avez cette idée, vous n'avez pas de compétences, vous faites venir assez vite des stagiaires, tu oui. l'as dit, euh, sur la partie plutôt textile-modélisme. Euh, ensuite, il se passe quoi
0: on dit euh, la toute première chose qui s'est passée, hein, je l'ai dit comme ça, mais ce n'était pas, hein, pas une manière de dire ou une, une histoire racontée un peu en l'air. Hein. Il s'est littéralement passé cette action. Je suis dans la salle principale de Los Angeles, je vais voir Clémence et je lui dis est-ce que, avec les deux Dickies qu'on a trouvé tout à l'heure à Emmaüs, des pantalons de, de la marque Dickies, ce sont des pantalons formidables en coton hyper épais, est-ce que. Genre qu avec
2: cargo on je... a une image un peu.
0: C'est des pantalons de travail. C'est vraiment euh, Dickies Dockers. Euh, c'est des pantalons de travail en toile, vraiment euh, comme les vestes de travail, mais mm. pour du pantalon. C'est vrai que c'est du textile très workwear à la base.
2: Genre qui... un sergé de, de coton, un truc comme ça, bien. Ouais, c'est ça, un truc une bien épais. Une toile bien épaisse.
0: Euh, J'en porte actuellement, je m'en saurais après. C'est vraiment de la, toile, de la toile bien épaisse. C'est génial à, à travailler. De base, c'était vraiment des choses workwear. Et puis, du coup, après, c'est tombé dans le. Ça a été devenu de, une marque un peu de skate. Et maintenant, c'est popularisé à, 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 à tout le monde. C'est des choses hyper quali, une matière qui est géniale parce que même si elle a 50 ans, euh, elle sera extrêmement quali, elle boulochera jamais, etc. Donc, franchement, c'est génial à retravailler. Et je lui dis voilà, on a ça. Est-ce que tu penses que tu peux faire une veste avec Et qu'après avoir fait une veste, en gros, que si jamais on retrouvait deux pantalons demain, ben tu pourrais refaire la même veste. C'était ça l'enjeu. Le, Et euh, on fait ces vestes-là. Elle fait la veste, évidemment, on la trouve, on la trouve incroyable. On dit, putain, on va la doubler avec une chemise de seconde main. Du coup, toutes les doublures seront différentes. Ça, c est, c est... Bon, on est, on est fan du résultat. On fait un mini pop-up de créateurs d'upcycling à Paris. Deux mois après, on met 12 vestes qu'on avait fait Et sur je sais pas, les 10 premiers clients, clientes de la journée, on a, on a la même remarque. Vous l'avez dans une autre taille, vous l'avez dans une autre couleur. Ah, c'est génial, mais euh, j'aurais préféré si elle avait été bleue, ou si elle avait été verte, ou si elle avait été rouge, et puis c'est pas ma taille. Et du coup, on s'est dit, ben, mince, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé au fait que euh, le modèle pièce unique, en fait, il allait être contraignant à ce point pour la, la vente, quoi, pour euh, pouvoir faire en sorte que les gens s'adhèrent au concept de l'upcycling. Et on est revenu un peu bredouille, <rire> enfin bredouille, on a vendu quelques vestes, et très content, mais on est revenu en se disant, on aurait pu en vendre beaucoup plus si jamais, en fait, on avait. On avait eu un modèle, ben avec juste standardisé, avec des tailles, avec peut-être des coloris. Et en rentrant, je dis à Clémence et Capucine, ben on va, on va, on va, on va tout arrêter. On va fermer le site internet et on va, entre mars et décembre, on va, euh, on va essayer de construire euh, les premiers modèles en référence euh, qu'on pourrait sortir euh, l'année prochaine, où on ferait. Euh, des suites de plusieurs tailles, plusieurs couleurs. On ferait des pantalons de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. À partir d'un sourcing qui va du coup être massifié, on va prendre beaucoup de quantités. À partir de patrons qui vont être normalisés, où on va faire des gradations avec des tailles, etc. Et à partir de là est née un peu l'idée de, de, de faire un upcycling de prêt-à-porter.
2: Et donc, euh, les étapes du développement euh... Parce qu'aujourd'hui, tu nous disais en off que vous êtes 18 oui. et donc euh, la boîte a 3 ans. Comment, euh, quelle était votre, votre vision du plan de développement et comment est-ce que vous avez euh, structuré
0: ben, On est pas mal aligné avec euh, ce qu'on avait envisagé. Donc ça, c'est très positif. Après, on a pris un virage euh, inattendu, enfin inattendu, qui n'était pas prévu en tout cas initialement, qui est le virage de proposer en fait, nos méthodes de revalorisation à d'autres, puisque euh, on s'est non plus spécialisé dans l'aspect la, dans créatif, de l'upcycling, mais plus dans l'aspect production. Comment, à partir d'un suite, je vais passer de d'autres suites, mais pas, non pas de manière purement créative, mais vraiment de manière technique et de manière industrielle. Mmh. C'est un virage qu'on a pris finalement euh, parce qu'on souhaitait le faire, parce qu'on s'est dit que c'était le seul moyen de décupler notre impact, parce que la marque Losange n'allait jamais suffire à elle-même d'écouler suffisamment de production pour pouvoir changer fondamentalement les choses. Mais, euh, mais c'est vrai que ce virage, on l'a pris euh, finalement en, en, en milieu d'année 2022. Et avant ça, on a, on a eu la fin d'année 2020 où on a commencé à étudier l'upcycling. L'année 2021 où on a commencé à créer nos premières références, euh, chercher nos premiers financements, reçu nos premières subventions. Et après l'année 2022 où on a vendu nos premières pièces. Et à partir du milieu d'année, des premiers contacts en B2B euh, grâce à un gain de notoriété, de visibilité, qui nous disent bah, « moi j'ai euh, 10 tonnes de machin et j'aimerais faire euh, des vestes avec, est-ce que vous pensez que c'est possible ?» Et on leur dit, oui, c'est possible, mais ça coûterait hyper cher, parce que pour découper du vêtement un vêtement, ça prend vraiment longtemps. Et on nous dit, ah ben bon, du coup, si c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas. Et on se dit, ben, en fait, tout le monde va nous dire ça. Et tant qu'on n'a pas un outil qui permettra de faire en sorte que ce soit viable, ben, on n'arrivera jamais à faire quelque chose avec d'autres personnes. Donc, on n'a pas mis la marque de côté, mais on a commencé à travailler sur un plan de développement industriel. Et c'est à partir de novembre 2022 qu'on commence à se dire, ben, tiens, en fait, il faut qu'on lève des fonds. Donc, on, une levée de fonds qu'on a mis euh, 3-4 mois à, à mettre en place et qu'on a conclu là, en, en mai 2023, après avoir lancé en parallèle de la levée, puisqu'on a été assez rapidement rassuré sur le fait qu'elle surviendrait, pas sur le montant, mais en tout cas sur le fait qu'elle surviendrait. On a assez rapidement mis en place des plans de développement, de recherche et de développement sur de l'outillage industriel et robotique qui permettrait du coup d'atteindre ce qu'on qu souhaitait, soit l'industrialisation de l'upcycling. Et, et là, depuis qu'on a, qu a fait la levée de fonds, on structure euh, toute l'entreprise, euh, avec un nouveau local, euh, des nouvelles machines, euh, des nouvelles personnes qui, nous, euh, qui, nous, qui arrivent et qui commencent à, à prendre la direction de pôle. On, on a pris une directrice marketing, on va prendre un directeur industriel là, qui, qui arrive bientôt. Euh, donc voilà, on structure un peu petit à petit toute l'entreprise, qui est une phase qui arrive un peu tard, mais, mais qui arrive au moins. <rire>
2: bah euh, ouais ça dépend oui, dans l'histoire naturelle de tu vois du développement parce que je pense que tous on, on va vraiment scinder B2C et B2B mais le B2C euh, c'est votre euh, c'est votre flagship tu vois c'est l'ambassadeur oui. euh, c'est ce qui fait que vous êtes visible et c'est ce qui fait que vous êtes crédible dans la technicité des produits qui sont canons dans l'image de marque aussi qui est cool mmh. et que vous avez réussi à enfin véhiculer euh, et aujourd'hui qui fonctionne donc euh, je pense que c'est pas une perte de temps du tout mais du coup pour bien comprendre ça veut dire que en fait, tu as levé avec l'ambition d'industrialiser et donc tu as, as été chercher de l'argent sur un projet de R&D, à savoir on a besoin de cash pour payer des ingénieurs pour développer des machines oui. ou bien euh, ouais c'était ça oui c'est ça ok
0: c'est ça en fait on on s'est dit ben le, le gros problème de l'upcycling c'est pas la volonté des marques de le faire c'est clairement pas le stock mm. c'est clairement pas non plus la, la milliard de tonnes de secondes de vêtements de seconde main qui est disponible donc c'est pas un problème de matière première c'est vraiment simplement un problème économique de ça coûte trop cher parce que euh, c'est trop compliqué à faire quoi et tout et c'est ce qu'on disait un peu avant le le travail de déconstruction d'un vêtement pour faire en sorte qu'à partir d'un suite, j'ai des empiècements en suite prêts à être réassemblés, mmh. c'est très, très, très compliqué à mettre en place. Et euh, au-delà de demander de la technicité, ça prend énormément de temps. Et, euh, et du coup, ce qu'on s'est dit, bah, en fait, le seul moyen d'atteindre une rentabilité sur les opérations d'upcycling portées par d'autres qui ont la volonté aussi de mettre les choses moins chères, parce que, assez, voilà, euh, assez, je sais pas c'est logique, mais en tout cas, la plupart des contacts qu'on a en B2B, c'est pas forcément pour des marques qui vendent des choses, les choses très chères, et qui du coup veulent conserver les prix bas, mais pour conserver des prix bas, il faut que le prix de production soit un peu plus bas. Et dans ces cas-là, il faut trouver une solution pour que l'upcycling soit, soit intéressant pour eux économiquement, et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place cette solution. Il faut que les programmes de récupération de seconde main des marques, voire leur, leur fin de stock, trouvent une seconde vie à travers l'upcycling, puisque ça permettra en fait d'éviter de, de créer de la matière, une nouvelle matière première, et on sait que. 90% de, de la pollution, des émissions de CO2 liées à un vêtement, c'est la création du rouleau. En tout cas, c'était les chiffres McKinsey et Kantis. Donc, euh, donc forcément, faire de l'upcycling, ça permet d'économiser tout ça. Donc c'est vraiment dans cette idée de euh, voilà, beaucoup de choses qui se mêlent. Et on se dit, ce cercle vertueux, il, il, manque, un, il, manque, il manque de l'huile à ce cercle. Et ça, c'est euh, faire en sorte que l'upcycling devienne pertinent sur le plan économique. C'est tout le projet qu'on a qu apporté. Et la levée de fonds 65%, 70% de, du financement euh, est dédié uniquement à, à l'outil euh, mmh. de R&D. Le, le reste est dédié à des dépenses de fonctionnement et à faire vivre un peu en effet la marque euh, qui reste le porte-étendard, comme tu le disais, de, mmh. de notre savoir-faire.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà été approché ou vous avez peut-être déjà contractualisé en B2B, ce qui mmh. vous amène aussi euh, du cash d'un côté, euh, qui permet de faire tourner euh, l'entreprise le, euh, au-delà de la partie recherche et, et développement euh, mais c'est sûr qu'en termes d'impact, si on considère que, effectivement, c'est le, les machines et leur usage ouais. dans des pays avec des mix hyper carbonés qui sont les plus émetteuses, toi, si tu proposes une activité déjà de revalorisation des stocks existants, de création d'emplois locaux en circuit court, parce que forcément, enfin, tes stocks, a priori, boutiques, sont pas non plus à des milliers de kilomètres ouais. de là où tu les transformes, sans créer de matière, c'est nécessairement hyper vertueux. Est-ce que tu as quelques datas Tu disais, euh, on ne manque pas de stock, mais sur les sur les stocks existants, on va dire, euh, territoire français, et tout confondu en termes d'outdoor, euh, chaussures, accessoires, vêtements
0: Sur le vêtement, on a, on, a on a réussi à avoir quelques données. On sait qu'à l'échelle française, tous les ans, on va acheter 400 000 tonnes de vêtements. En Europe, 4 millions de tonnes. Et ça, ça va être des choses qui vont terminer euh, sur le marché de la seconde main. Mais sur le marché même du neuf, il y, a des, il y a aussi des chiffres qui sont très compliqués, comme le fait qu'entre 15 et 20% de ce qui est produit tous les ans ne sera jamais vendu. Mmh. Euh, ça, c'est des, des chiffres qui, seront, qui, sont, bah, qui sont terribles et qui, et qui font qu'on est contacté très régulièrement par des marques qui, des fois, ont du stock qu'ils ont depuis plusieurs années, voire 10, 15 ans, qui n'ont jamais rien fait parce qu'ils bah, ne le, ils le vendent jamais. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on dit souvent, on est on est complémentaire d'un mouvement généralisé qui va tendre vers la réduction des stocks, puisque en fait, nous, on n'aura jamais les capacités de production de revaloriser 15% de la production mondiale de vêtements. Euh, ce qu'on veut, c'est juste qu'on en fait, puisse revaloriser ce qui n'a pas été vendu, alors même que les marques avaient déjà fait un premier effort, un, promis, un premier travail, de revoir à la baisse leurs stocks en fonction de, euh, des ventes réelles euh, qu'elles estiment. Euh, quitte à être out of stock. Donc, ça, c'est. Euh, nous, on essaye d'être, euh, disons, une seconde lame. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui, euh, en... avec notre influence, empêcher les marques de produire plus. Mmh. Par contre, on peut espérer qu'elles euh, produisent moins et que nous, on soit simplement une solution pallier, tampon, euh, qui permette à, à, des, à des marques de revaloriser des, des stocks. Et d'ailleurs, ce qu'on propose très régulièrement, puisque c'est euh, en fait de mêler stock d'un à vêtements de seconde main puisque c'est vrai que nous à la base la solution on l'avait envisagée aussi pour réduire ce, ces, ces millions de tonnes, milliards de tonnes de vêtements disponibles dans le monde euh, qui sont en seconde main euh, qui ont été jetés, donnés euh, et qui du coup doivent être valorisés euh, il y a des typologies de vêtements qui sont très faciles à retrouver, le suite de seconde main, euh, il, y en a des, il y en a des millions, euh, les jeans, les pantalons en coton aussi comme euh, on disait tout à l'heure des mmh. skis de hackers, il y en a beaucoup beaucoup et ça, c'est des choses qu'on peut mêler avec de l'invendu pour faire un nouveau, un nouveau produit, par exemple. C'est ce qu'on essaye de porter, nous, en tout cas, dans tous les projets qu'on mène euh, avec des marques ou des groupes. Parce que c'est vrai que pour l'instant, la plupart de nos clients euh, avec lesquels on travaille, ce n'est même pas forcément des marques de mode, c'est juste des entreprises qui ont du textile, distribué à leurs collaborateurs ou collaboratrices. On incorpore à chaque fois de la seconde main dedans, des projets de revalorisation.
2: Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as une idée aussi du mapping des, des acteurs de l'upcycling en France et à l'international Est-ce qu'il y a des gens qui font des choses similaires à vous
0: je, Sur la marque B2C, sur le fait de vendre du vêtement upcyclé, ça oui, je sais qu'il y, y a pas mal d'acteurs qui sont, qui sont comme nous. On a, on a la chance d'avoir des acteurs qui sont de plus en plus visibles et qui du coup font aussi de la pédagogie. C'est le cas de, de Risap euh, Paris. Qui euh, est passé sur. sur qui va être mon associé, qui, euh, qui a une jolie visibilité sur les réseaux et qui porte un message euh, positif sur l'upcycling et le travail qui est lié à, à l'upcycling. Il y a aussi des acteurs qui commencent à essayer de fédérer les marques d'upcycling. La Fédération de, mode, de la Mode Circulaire le fait sur, euh, sur cet aspect. Fédération veille euh, euh, un peu plus sur l'aspect euh, politique euh, et législatif. Et il y a aussi des acteurs qui fédèrent au niveau business, comme Rainer, par exemple, avec qui on travaille beaucoup, euh, et Revive aussi également. Euh, et qui du coup, voilà, donc l'écosystème upcycling commence quand même à, à, à émerger. Euh, et ça c'est très positif. Après, sur le, sur le plan de, sur le point de vue production, je sais qu'il y a des marques qui ont déjà mis en place des outillages industriels pour faire en sorte que leur production... Euh, eh ben, se décuple. C'est le cas de la Vieille Belt, par exemple, qui est un mmh. précurseur un peu quand même dans l'upcycling, là, non pas de vêtements, mais de, 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 produits, de produits finis. Je crois que c'est avec les pneus de vélo. Ça, c'est très positif. Et du coup, lui aussi, il y a des processus qui s'industrialisent. Donc, donc il, y a, il, y a, il y a pas mal de marques en France qui, qui arrivent à aller vers ce, ce sujet d'industrialisation qui est nécessaire pour réussir à décupler l'impact de, des entreprises. Après, je sais qu'il y a pas mal de laboratoires. J'avais échangé un petit peu avec des, des marques un peu laboratoires en Italie et en Allemagne sur les sujets d'upcycling, ça bougeait aussi pas mal. Et en, en Amérique du Nord, je crois que sur le au Canada et aux États-Unis, il y avait quelques démarches qui étaient beaucoup moins pour le coup formalisées et qui allaient plus vers de la revalorisation qui était très pièce unique pour le coup. On n'a pas encore d'acteurs qui euh, ont proposé, euh, enfin, en tout cas à ma connaissance, des choses euh, très standardisées, euh, comme on peut le faire euh, avec l'ISAP, euh, c'est-à-dire des, des vêtements qui sont en plusieurs tailles, plusieurs couleurs. Euh, ça, je pense que c'est probablement une petite particularité, même s'il doit y en avoir, et c'est juste que je ne les connais pas. Hein.
2: Du coup, il y a quand même, un, selon toi, euh, j'imagine un vrai potentiel de marché. Il y avait quelques insights dans l'étude qui est sortie, FMC Accenture, euh, récemment. Euh, comment est-ce que tu vois... Euh la chose grandir et évoluer en parallèle des différents business circulaires que tu décrivais
0: À mes yeux, l'upcycling va devenir euh, une pratique incontournable, au même titre que l'a été le, le bio, au même titre que l'a été le recyclé, et que l'est euh, aujourd'hui la seconde main. On a vu des corners seconde main ouvrir dans le, quasiment tous les magasins euh, de, de, de vêtements. Euh, je pense que l'upcycling va devenir aussi une norme pour, pour les marques, parce que ça devient un enjeu de revaloriser des stocks, et qu'avec des solutions, je pense, comme celles qu'on porte, ça va aussi devenir intéressant, juste économiquement et stratégiquement, de se dire euh, pourquoi est-ce que je rachèterais de la matière alors que j'en ai déjà une qui est disponible et que je peux la transformer, euh, la revaloriser avec euh, un appareillage industriel qui me permettra d'aller chercher euh, une rentabilité économique euh, logique par rapport à, à mon business model. Donc ça, c'est quelque chose qu'on espère. Et on voit de toute manière que l'upcycling est... Pour l'instant, l'upcycling fait partie de la grande maison de la seconde main. Très, très généralement, dans les, dans les rapports qu'on voit, qu voit sortir, c'est une partie du marché de la seconde main. Je pense que l'upcycling va, va gagner, à, enfin, gagnerait à être, à être connu, à être analysé comme un secteur à part entière, puisque ça reste un secteur d'activité qui qui Est différent euh, particulièrement, on voit avec euh, l'essor de, de l'upcycling de produits bah, post-consumer ou et même pré-consumer qui, du coup, euh, se détache un peu du marché de la seconde main parce que c'est pas de la seconde main qui est revalorisée, c'est du produit fini euh, de, de fin de stock. Mmh. Et dans ces cas-là, il serait intéressant aussi de le détacher de, bah, de le détacher du, du, mar, du grand marché de la seconde main pour voir un petit peu son évolution euh, euh, au marché tout seul.
2: Est-ce que tu peux euh, donc? Euh nous parler un peu plus finement euh, d'abord sur le B2C, donc euh, de, de votre politique de sourcing. Mm. Euh, vous avez commencé euh, principalement par du post-consumer. Tu as dit que vous alliez chez Emmaüs. Mm. Et euh, est-ce que c'est une, une volonté Est-ce que ça fait partie de, des choix de la marque
0: oui, oui, clairement, dans l'ADN de la marque, il y a la volonté de travailler avec du post-consumer majoritairement, à part peut-être pour certaines matières. Euh, là, on l'a vu... Euh, Très récemment, on, a, on nous a, En fait, l'upcycling, en tout cas, chez nous, fonctionne beaucoup par opportunité. C'est tellement compliqué la phase de sourcing que si jamais on, a, euh, on tombe sur une, un, on a un partenaire avec lequel on travaille depuis le début, Eureka Fripp, c'est quasiment notre seul fournisseur de, de, de vêtements, qui est l'enseigne mère des, des Shops, avec qui on travaille vraiment main dans la main, et qui parfois nous envoie des choses de, de fin de stock. Pas de fin de stock de l'année dernière mais qu'ils ont retrouvé dans l'entrepôt ou qu'on leur a mmh. envoyé qui date d'il y a 10-15 ans des fois dans les étiquettes qu'on trouve c'est des trucs de l'armée suisse d'il y a 20 ans
2: génial euh, <rire> j'aimerais donc... bien pouvoir diguer là-dedans en avant-première mais euh, c'est ouais,
0: je... impressionnant ce ce qui est sur les stocks de l'armée dans toute l'europe ouais. c'est incroyable surtout que les matières sont folles ouais c'est ça c'est génial c'est incroyable on travaille beaucoup beaucoup avec ça
2: mais euh, alors attends parce que là tu parles de, de stock euh, donc c'est invendu c'est c'est du neuf non utilisé mais vêtements finis voilà OK
0: ça ça, il nous, en ça rentre aussi, okay. il nous en envoie de temps en temps nous en de temps en temps c'est pas notre cahier des charges principal mmh. c'est quelque chose qu'on préfère euh, conserver pour de la production qu'on fait avec, de, avec pour d'autres marques mais ça reste intéressant puisqu'en fait, c'est des stocks qui n'ont pas de valeur en, fait, en dehors de leur revalorisation. Oui. Typiquement, les stocks de l'armée euh, suisse, en vrai, les chemises sont importables dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas possible peut de porter ça. Très souvent, il y a des insignes euh, oui. que de toute manière, on ne peut pas revaloriser, on ne peut pas utiliser. On ne peut pas la porter telle qu'elle. Ce serait de toute manière pas possible. Donc, il euh, donc y a une vraie volonté, vocation à les réutiliser. En fait, je dirais que Losange revalorise tous les produits finis, sauf ceux qui, selon nous, ont de la valeur sur le marché de la seconde main. On se refusera, euh, par exemple, toujours à travailler avec euh, des pantalons euh, Levis, euh, des jeans Levis. On ne travaillera pas avec du jean Levis parce que ça a une valeur sur le marché de la seconde main. Mmh. Ça n'a pas vocation à être upcyclé. On, on travaille avec la marque, euh, avec la marque. on ne travaille pas avec la marque directement, mais on travaille avec euh, un approvisionnement en pantalons Dickies. Ça, pour le coup, on ne récupère que des très, très grandes tailles euh, qui sont des anciens pantalons de travail euh, de très grande taille. On ne va pas revaloriser les petites tailles parce ouais. que c'est des choses qui ont de la valeur sur le marché de la seconde main aussi.
2: On fait quand même un énorme prêterie mais ça veut dire que tu as un deal avec euh, avec Afripe parce que généralement les grossistes, certes ils peuvent t'envoyer plutôt du military ou plutôt euh, un type de... de... ouais, Je ne sais pas si c'est par typologie d'année, de, de matière ou de si, produit. Ouais, C'est ça. Tu ouais. peux quand même faire une présélection.
0: On fait une En fait, nous, notre, euh, la promesse qu'on a avec Eureka, c'est qu'on on fait du volume. Mm. C'était le seul moyen pour qu'on puisse avoir de, la, de ce qu'on veut, du surtri par, par rapport au, à leur premier tri, c'était qu'on ait du volume. Et quand on commande du suite, on va en commander 5, 6 000. On ne va pas en commander 100. C'est mm. pour ça que du coup, on, ils se permettent de faire un tri par-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que euh, y a la, le sourcing, c'est un énorme enjeu. Et on, nous, on cherche en permanence des moyens de réussir à faire en sorte de pouvoir sourcer plus facilement. Euh, un de nos enjeux, par exemple, en ce moment, c'est la teinture naturelle et d'essayer de voir. Euh, parce qu'un des soucis qu'on a quand on récupère, par exemple, 10 tonnes de sweat, c'est qu'ils ben, ne sont pas tous bleus, noirs, gris, euh, ou verts ou marrons. Mm. C'est qu'il y a une, une palette de couleurs infinie et ça peut être problématique dans un sujet d'industrialisation et de référence. Et ce qu'on essaye de voir, c'est comment on pourrait essayer de faire en sorte d'homogénéiser via de la teinture naturelle ces vêtements pour qu'en fait, on, on puisse les retravailler tous ensemble. Ça, c'est des sujets qu'on porte aussi.
2: J'ai des solutions pour toi. On en parlera après. mais enfin, J'imagine que vous avez digué, mais en tout cas, il euh, y a des choses hyper intéressantes qui se passent en ce moment à ce sujet. Ouais. OK, donc euh, ça, c'est pour la partie sourcing. Où je comprends déjà un petit peu mieux comment tu vas tacler les volumes. Comment ça se passe ensuite, l'étape de démontage Du coup, vous avez, tu vois, admettons, tu dis, « OK, dans mon cahier des charges sourcing, j'ai euh, sweat, euh, chemise, pantalon cargo, salopette, n'importe quoi. Mmh. » Et de fait, tu as un espèce de dépatronnage, tu vois, de, oui. de, de, de tuto démontage de oui, vêtements. Ça. Okay.
0: Oui, oui c'est ça. L'enjeu, en fait, c'est de récupérer les vêtements et de réussir à faire en sorte qu'on puisse couper au moins en petites couches à l'intérieur. Puisque si on coupait tout en, en monoplie, euh, ce serait franchement très 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 long. Donc il y a quand même un enjeu de réussir à accumuler les couches de vêtements pour pouvoir les couper en gros. Après, ça reste euh, assez complexe euh, puisque euh, déjà, il y, y a un sens du fil. Donc euh, c'est compliqué des fois de couper le devant et le dos euh, ensemble. Il euh, y a aussi euh, des problématiques de, ben, du fait que vu que ce n'est pas une matière plane, s'il y a un bouton, s'il y a une fin de manche, s'il y a une couture qui gêne, et ben du coup, on va couper. Mais en fait, vu que ben, forcément... le euh, la couture c'est une affaire de précision et si jamais euh, on coupe par exemple le euh, devant gauche d'une euh, taille S et qu'il y a un écart de 0,5 cm sur, les, sur le matelas qu'on a coupé parce qu'il y avait un bouton qui a créé une épaisseur hein, au mauvais endroit euh, et ben ça fait que du coup le vêtement euh, après ne sera pas du tout taillé comme les autres donc c'est trop problématique donc il ouais, y, y a toute une étape de comment on va réussir à faire en sorte de créer des couches de vêtements euh, pour pouvoir découper de manière la plus efficace possible sans avoir à euh, à avoir des défauts après à la mmh. post coupe euh, parce que ça, ça posera problème pour la pour l'assemblage
2: ni le faire à la main pour chaque pièce parce que ce serait là où tu as un temps infini ouais. de, de confection et donc ton ta valeur enfin euh, le, le, le prix sortant du produit oui. est énorme
0: ouais oui c'est ça après c'est euh, ça pour l'instant c'est euh, c'est ce qu'on faisait quand on travaillait beaucoup à la main après les, euh, les machines qu'on développe c'est des machines qui euh, qui vont fonctionner, euh, en, en gros, qui vont permettre d'avoir des temps de cycle qui seront 15, 20, 100 fois supérieurs à, à une production manuelle. Et évidemment, la, 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 méthode, de, la méthode de découpe ne sera pas, sera pas la même que si on le faisait, on faisait à la main comme on le faisait avant. Quoi.
2: Et donc ensuite vient l'étape de confection. Donc là, pareil, bon, j'imagine qu'il y a quand même un, une, une part d'artisanat, enfin de main euh, requise. Ouais, ouais. Et et ça, vous le faites aussi dans vos ateliers. Tout est fait à Nevers, en fait.
0: Tout n'est pas fait à Nevers. On travaille pas mal avec des ateliers en Ile-de-France. Nous, c'est vrai que notre grosse spécialité, ça va être euh, tout le travail en amont. C'est-à-dire, euh, il y a un gisement, on veut en faire un autre produit. Comment on passe de celui-là à celui-là Quelle gamme de montage Quelle gamme de découpe Et après, la partie découpe en tant que telle, qui est aussi une spécialité pour nous. Euh, et l'assemblage, on a huit euh, personnes en couture euh, qui, du coup, assemblent majoritairement les vêtements losanges. Après, euh, pour les vêtements qui ne sont pas losanges, euh, pour lesquels on travaille avec des marques ou des groupes, euh, ça, pour le coup, on ne le, euh, le fait pas en interne. On le transmet à des ateliers euh, à partenaires. On en a euh, en Bourgogne-Franche-Comté, à Chenove, avec lesquels on travaille beaucoup. On un dans le Jura et après, on a aussi quelques-uns en Ile-de-France et aussi deux à de Nevers. Donc euh, tout n'est pas fait chez nous. Toute la découpe est faite chez nous. Tout le, disons l'ingénierie du projet est faite chez nous et l'assemblage n'allait pas toujours.
2: Et qu'est-ce que vous faites de vos chutes de coupe
0: Nos chutes de coupe, quand elles sont, euh, on a un petit cahier des charges où en fait, euh, si elles sont assez grosses pour être valorisées, on les revalorise sous la forme d'accessoires très 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 généralement, ou alors sous la forme de goodies qu'on glisse par exemple à l'intérieur d'un packaging. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour le pour le client ou la cliente de retrouver un, une partie de l'histoire du vêtement qu'elle porte. Euh, sous la forme d'un coupon, on avait fait ça, on avait fait des, des essuies de lunettes, par exemple, avec euh, les chutes de production. Et quand elles sont vraiment trop petites, pour l'instant, on les stocke pour espérer, euh, après, les recycler. Mmh. Soit avec une entreprise avec laquelle on a déjà travaillé quand on a fait un premier ramassage qui va juste faire de la destruction pour de l'isolation thermique, euh, soit, avec, euh, soit on, on ambitionne on avait un projet là, pour le, le pop-up euh, d'été mais finalement c'était un peu juste niveau timing mais on ambitionne aussi de pouvoir faire euh, potentiellement soit nos tables de découpe soit des tables soit des meubles dans les futurs magasins avec euh, des entreprises qui bah, vont revaloriser euh, les, les chutes de production pour en faire des, du mobilier je crois qu'il y en a une qui le fait en Ile-de-France enfin, qui, qui, Ile qui s'appelle Fabrique mm -hmm. avec laquelle on a échangé, c'était un peu juste là, pour, le, pour cet été mais avec laquelle on ambitionne de travailler euh, une fois qu'on aura, euh, qu aura le bon, le bon timing
2: Là aussi, si tu veux des, des, des noms de boîtes similaires, euh, on, on peut en parler, mais euh, c'est hyper cool parce que c'est très complémentaire et ça se développe mmh. beaucoup. Et après la distribution donc, sur le B2C, euh, comment est-ce que vous avez fait au départ euh, Vous étiez. Donc tu parlais de pop-up, donc mmh. d'emblée physique, ensuite digitaux
0: on a, été, on a été tout de suite en digital. Après, on, a, on aime bien l'ancrage physique parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de retours. C'est vrai que si on n'avait pas fait cet ancrage physique, on n'aurait peut-être jamais eu le retour de la problématique des tailles et de la problématique des couleurs. Donc forcément, pour nous, c'était hyper important et on a continué cette dynamique-là. En général, on fait deux pop-up par an pendant 15 jours en boutique propre dans un magasin qu'on aménage et ça nous permet d'avoir beaucoup, beaucoup de retours. Donc ça, c'est positif. Après, on a eu, euh, on a eu aussi euh, une présence au Galeries Lafayette. Et là, euh, en ce moment, on est au printemps Haussmann. Euh, donc, on a aussi un, un ancrage physique permanent, mais euh, qui est pour certaines collections, mais pas toute la collection là-bas, mm. mais des pièces choisies en fonction, de, en fonction du partenaire.
2: Et le pop-up à Paris et plus généralement l'accueil de la marque, donc en dehors de ce que tu nous évoquais au départ, le constat qu'il fallait plus de taille et plus de référence à la couleur. Mm. Est-ce que tu as la sensation que c'est... Il y, a une, il y a une maturité du public sur ces sujets
0: C'est difficile à dire. Je pense que globalement, c'est très positif parce que les gens ont tendance à voir le vêtement upcyclé comme un vêtement comme les autres. Donc ça, pour nous, c'est une réussite. Mmh. Et d'un côté, c'est à la fois un échec parce que du coup, euh, ce qui fait qu'ils euh, on, on arrive, n'arrivent pas forcément ou elles n'arrivent pas à se rendre compte forcément du travail qu'il y a derrière. Et du coup, en l'assimilant à un produit traditionnel, on ne se rend pas compte de la valeur euh, qui a été créée pour que ce vêtement, euh, ce jean euh, en patchwork arrive ici. Il y a eu un travail euh, énorme. Et euh, ça, du coup, c'est compliqué parfois à valoriser. D'autant plus quand on, on voit des marques euh, de fast fashion et d'ultra fast fashion qui font des color blocks sur leur jean pour faire euh, style, le style upcycling. Alors, ça n'en est pas du tout. Mm. Euh, donc, c'est assez, euh, assez rageant. Euh, beaucoup de gens pensent que parfois, c'est juste un effet de style plutôt qu'une démarche derrière. Donc ça, c'est parfois un peu problématique, mais c'est vrai que globalement, on a des retours très positifs sur le vêtement. On est content d'avoir insufflé un côté assez, assez basique, qualitatif à nos, à nos, à nos vêtements, puisque c'est vrai que l'upcycling, souvent, on a l'impression que c'est très DIY, alors qu'en fait, ben, c'est aussi des entreprises qui mènent des activités presque industrielles sur, sur le fait de faire de la reconfection, de la création de vêtements. Il y a des entreprises qui le font déjà depuis très longtemps. Marine SAR a fait beaucoup de collections upcyclées, donc, donc, euh, dans le grand public qui ne sont pas très connues. Mais du coup, il y a aussi ce travail euh, d'expliquer de, que l'upcycling, voilà, ce n'est pas juste euh, j'avais une veste en jean, j'ai mis un patchwork, j'ai mis un petit patch sur la poche. Et, et après, il voilà, y, y, y a eu un gros, gros travail derrière de reconfection. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer, mais euh, ce n'est pas toujours simple.
2: Et même dans l'esthétique, en fait, tu parlais du côté DIY, mais... Effectivement, quand tu penses vêtements upcyclés, tu as toujours ces caricatures de, de patchwork, oui. alors que <rire> pas du tout. Et quand on voit effectivement votre, vos produits euh, en B2C, euh, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas forcément le deviner. Oui. Est-ce que euh, tu pourrais nous décrire l'ADN créatif de la marque
0: C'est euh, la volonté d'avoir un vestiaire euh, upcyclé, original, mais plutôt qui, dans les coupes, sera assez euh, classique. On ne veut, veut pas avoir une marque qui soit trop... Euh, je dirais qu'ils qui soient trop excentriques, qu'ils partent un peu dans tous les sens, comme l'upcycling, des fois, donne envie de le faire. Mmh. Parce que forcément, quand on, quand on voit des textiles, parfois des, des, des stocks de, de couettes et de draps, on se dit on va faire des trucs incroyables avec, etc. Mais, mais finalement, c'est compliqué de l'imaginer porté au quotidien. Or, ce qu'on essaye de défendre, c'est une, une, l'idée d'un upcycling qui se porte tous les jours. Après, on a depuis quand même quelques mois commencé à prendre un virage un petit peu plus créateur. C'est vrai qu'à la base, nos vêtements étaient vraiment, pour le coup, très basiques, peut-être trop basiques euh, au tout début. Euh, et on a commencé avec des techniques d'endoblissement qu'on a commencé à maîtriser de plus en plus, euh, puisque forcément, euh, l'endoblissement, c'est une notion qui, est... qui paraît basique pour euh, les vêtements euh, classiques, puisque euh, la peinture, par exemple, euh, la peinture, la sérigraphie, la broderie, etc., c'est des choses qu'on qu voit beaucoup sur les vêtements pour les marquer. Euh, or, faire de la broderie, du marquage sérigraphique, euh, euh, de la gravure sur de l'upcycling... Ce pas du tout les mêmes, euh, les mêmes enjeux parce que, je prends l'exemple de la sérigraphie ou de l'impression numérique, euh, quand on ne connaît pas les compositions des vêtements, parce qu'il n'y a plus les étiquettes, euh, quand on les prend de seconde main, et ben en fait, on ne peut quasiment pas marquer dessus parce que d'un vêtement à l'autre, le marquage n'aura rien à voir. Et, euh, et ça, par exemple, c'est des choses qu'on a petit à petit appris à maîtriser euh, qui nous permettent aujourd'hui d'aller chercher des collections qui sont de plus en plus originales du point de vue créatif. Et ces derniers temps, on se reconnecte un petit peu à notre ADN euh, upcyclé avec euh, l'arrivée euh, non pas de bimatière, mais de bicolore dans nos collections pour essayer de, de remettre un petit peu en avant ce côté upcyclé mais tout en conservant notre, euh, notre, euh, je dirais notre, production, euh, notre qualité de production qui a fait la force de la marque depuis le début. Et, euh, et voilà, on essaye de, de reconnecter un petit peu plus à notre, euh, je dirais à notre mère patrie, euh, l'upcycling, en tout cas au niveau créatif.
2: Aujourd'hui, vous produisez à quel rythme vos collections
0: On fait euh, deux collections par an une collection très estivale, printanière-estivale, mais plus estivale, et une collection plutôt automne-printemps. J'expliquais je ça ce matin à, à quelqu'un, on n'est on est pas très hivernaux à Los Angeles, euh, surtout parce qu'en fait, trouver des pièces de seconde main euh, qui, ont, qui sont épaisses et qui peuvent être amenées à être reconfectionnées, c'est très compliqué, surtout quand on veut faire de la référence euh, avec plusieurs tailles. C'est vrai que trouver du sweat... Euh, finalement, quand on y réfléchit, nos matières sont souvent les mêmes. C'est du sweat, du jean, euh, du, du, du pantalon épais, euh, du t shirt euh, Mais c'est vrai qu'après, partir sur des, du pull en laine, du pull, euh, du pull en cachemire, etc., déjà, il y en a très, très peu sur le marché de la seconde main. Euh, et surtout, c'est encore une étape supplémentaire. Enfin, en termes de complexité de reconfection, un pull, un pull en, en laine, c'est quand même autre chose. Donc, euh, on, on a très peu de pièces très hiver. Euh, par contre, c'est on on, on, vrai qu'on travaille beaucoup avec euh, je dirais, voilà, une collection printemps-automne et une collection été. Après, on essaye de, de temps en temps de sortir des drops avec euh, des marques ou des partenaires euh, artistes. On a, on a fait quelque chose avec l'artiste Adek Beraba. Euh, on a fait une combi avec l'Oudeb. On a fait, euh, on a fait euh, une veste avec Lucas Lacio. Voilà, Des fois, on, on sort des drops comme mmh. ça sur des marques euh, qui nous permettent aussi, à travers l'image et l'influence de de nos partenaires, de montrer euh, un autre visage de l'upcycling. Je sais que, par exemple, Lucas, qui est quelqu'un avec qui on travaille encore aujourd'hui euh, beaucoup et avec qui on, <rire> on va refaire quelque chose l'été prochain, c'est euh, quelqu'un qui n'avait jamais présenté, par exemple, à sa communauté des vêtements upcyclés. Donc, ça a été hyper positif de montrer, voilà, la veste, elle était avec... faite avec des pantalons. Ça avait pas mal étonné et interloqué ces... les gens qui le suivent habituellement. Donc, c'était hyper positif.
2: Et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment vous margez sur ces produits
0: euh, actuellement on marge euh, ça dépend en moyenne à x1,5 euh, ce qui est évidemment très très peu dans mmh. l'industrie du textile qui est plus autour des x4 euh, au moins x3, euh, fois x4, fois on tend de plus en plus à la base on était à x1,2 à la toute première collection on a augmenté à 1,5 et là on va atteindre quasiment 2 à la prochaine collection parce qu'en en fait on maîtrise de plus en plus nos processus de production mieux nos achats matières, notre sourcing on a fléché tous nos partenaires euh, boutons, zip, euh, partenaires de confection, partenaires d'assemblage. On a beaucoup plus de temps entre la sortie d'une collection, enfin la création de la collection, l'idéation de la collection et la sortie, ce qui fait qu'on a plus le temps de prévoir avec les ateliers, donc on travaille moins dans l'urgence, donc forcément c'est un peu moins cher. Donc euh, nos marches sont, sont, se portent de mieux en mieux entre guillemets, parce qu'on maîtrise maintenant vraiment notre sujet. Après, on a très bon espoir d'atteindre euh, un peu plus rapidement, d'augmenter ce fois 2 assez rapidement, puisque... Mm -hmm. Euh, on parlera un petit peu après sûrement c'est à partir de, de mars avril prochain on a cette machine qui arrive et qui va automatiser l'ensemble de la découpe de vêtements et qui du coup nous permettra parce qu'aujourd'hui euh, la découpe ça représente au moins 70% de, du temps de confection globale euh, d'un vêtement pour nous alors que ça devrait être euh, moins de 10 hein, pour, euh, dans une marque conventionnelle ce serait ça donc, euh, donc, une fois qu'on aura cette machine-là, on pourra aller chercher des, des choses qui seront beaucoup plus intéressantes en termes de marge.
2: Juste avant qu'on close sur le B2C, euh, est-ce que tu aurais des, des conseils ou des recommandations pour euh, justement amener un peu plus de pédagogie, un peu plus d'éveil sur ces sujets, de façon euh, bienveillante, tu vois, non culpabilisante, parce que vous le faites très bien Comment est-ce que ça marche
0: Je ne saurais pas trop dire. C'est vrai que euh... On essaye au maximum, nous, d'avoir une communication qui, ouais, en effet, non culpabilisante. Qui, on ne se voit pas mettre un marquage sur un t shirt achetez-le, vous sauverez la planète. Euh, ce n'est pas l'ADN. Et de... vous faites très bien. Ce ouais. <rire> n'est pas l'ADN de la marque. Euh, c'est vrai que euh, nous, on, on essaye de porter une solution éco-responsable. Et ce qu'on veut, c'est essayer de faire comprendre pourquoi elle l'est et pourquoi elle est si singulière. Euh, nous, en fait, l'upcycling, c'est euh, fondamentalement écologique. Euh, ce qu'on veut surtout, c'est expliquer ce que c'est que l'upcycling. Déjà, ça ce serait une super première étape. Moi, personnellement, ma grand-mère pense encore que je fais des vêtements recyclés. Donc, euh, j'espère un jour que ma grand-mère et beaucoup de gens sauront le, quelle est la différence entre recycler et upcycler quelle est la différence entre réemployer et upcycler quelle est la différence entre bio et upcycler. Parce que même ça, des fois, c'est. Mmh. En vrai. Euh... C'est vrai que nous, on est dans un... On fonctionne souvent dans un microcosme euh, mode et euh, mode éco-responsable mmh. où on a l'impression que toutes les notions sont logiques et basiques pour tout le monde. Alors qu'en fait, pour la plupart des gens que je rencontre, euh, c'est encore... Euh, soit c'est éco-responsable, soit ça ne l'est pas. Après, savoir dans la subdivision éco-responsable quelles sont les myriades de possibilités qui existent pour porter le label « Je suis écologique euh, », c'est déjà trop loin. Donc... Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est compliqué euh, de réussir à ce qui, moi, moi ce que je porterais c'est surtout ça parce que j'ai confiance en le fait que les gens s'ils connaissaient les, les impacts réels de toutes les méthodes de production je pense qu'ils favoriseraient l'upcycling ou la seconde main assez logiquement euh, le problème c'est de réussir c'est d'arriver à ce moment là où les gens ont conscience de, de ce que c'est que l'impact de la seconde main et de l'upcycling euh, vs euh, le, le recyclé vs le bio vs la production traditionnelle et si on en arrive là déjà on, on aura fait un gros gros point et c'est ce qu'on essaye de faire, d'aller vers la pédagogie, parce qu'on a confiance en fait que les gens, une fois qu'ils sauront, euh, ils, prendront, ils feront le bon choix.
2: Ouais, c'est un énorme biais d'information, ça, le, le, la bulle de l'entre-soi. Et c'est ouais. vrai que c'est peut-être un des points forts aussi, le fait d'être un peu en dehors de cet écosystème très mode. Tu, vois, tu parlais de la caserne, mais nous, on a l'impression de, vo de voir toujours les mêmes gens et de parler qu'à des gens convaincus. Et en fait, tu en viens à perdre ton effort de pédagogie, ouais. alors que... Ce faut, ceux et celles qu'il faut convaincre, c'est tous les gens qui n'ont aucune connaissance de ces sujets. et bon Après, c'est un travail conjoint avec la législation, l'affichage ouais, environnementale qui devrait participer à ça aussi. Euh, la sensibilisation des plus petits aussi. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des programmes éducatifs mmh. dans les écoles au plus jeune âge et on y vient. Mais euh, c'est sûr que côté marque mais même j'imagine côté marque qui bosse avec des industriels parce que ouais on fait notre petit pont vers la partie B2B, tu vois, mais euh, ma première question, c'était... Tu parlais de ton directeur technique que tu as recruté.
1: Mmh.
2: Est-ce qu'il a ton âge Est-ce qu'il a 50 piges Et s'il mmh. a 50 piges, euh, bon, j'imagine que c'est un profil 1G, enfin, je sais pas, mais en tout cas... Euh, est-ce que tu vois, tu as dû lui aussi l'éduquer à ça Est-ce que c'était pas un peu un ovni, la fiche de poste de, bon ben En fait, on cherche un mec pour superviser la production avec une machine qui n'existe pas, qui est en R&D pour un marché en construction. Enfin, ouais, c'est lunaire Ouais, ouais, <rire> ouais,
0: ouais c'était franchement les entretiens, les premiers, avec euh, les différents candidats et candidates qu'on a reçus. C'était quelque chose. Hein, c'était beaucoup de profils, euh, beaucoup de profils ouais, qui ont un peu plus de 45 ans et qui ont une grosse expérience dans l'industrie traditionnelle mais euh, beaucoup de repentis. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très positif. Enfin, repentis, euh, c'est un grand mot, mais beaucoup de gens qui euh, sont arrivés et qui, en début d'entretien, disaient ben, « Moi, j'ai participé à la délocalisation, à la destruction de la filière en France. Mm. Et je me dis, il y a enfin des démarches qui permettent de la recréer petit à petit, qui le font déjà depuis longtemps. Le slip français, par exemple, le fait très bien. Et d'autres qui essayent de, de le faire sur des sujets plus innovants, entre guillemets, comme c'est le cas avec Losange. Et c'est très positif. Et c'est vers ça que j'ai envie de tendre parce mm. que j'en ai marre de... De, de fermer des, des entreprises dans le nord de la France pour aller les mettre à l'autre bout du monde. Et du coup, c'était très positif. La notion d'upcycling, euh, pour le coup, j'ai été agréablement surpris, elle était connue de tous. Et euh, du coup, j'ai toujours un peu, pas énervé, pas du tout mon tempérament, mais un peu surpris de me dire, mais c'est pas possible si vous savez que ça existe depuis si longtemps pourquoi personne ne le fait enfin, c est, c est assez... Mais bon, c'est toujours la même réponse. Ben, on n'a pas les, la volonté de le faire et surtout pas l'outillage pas et le, la compétence technique pour mettre en place des projets d'upcycling qui seraient intéressants pour les, pour les marques. Et là, on, on, en ce moment, on, on cherche à recruter un, un, un ou une directeur ou directrice artistique. J'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé dans des grosses boîtes, même des boîtes qui, aujourd'hui, se revendiquent vraiment éco-responsables et qui se donnent à fond vers ça. Et il me dit mais moi des projets d'upcycling, j'en ai proposé des dizaines et des dizaines à ma direction qui m'ont mmh. dit ah oui si tu veux on fera peut-être une pièce unique on présentera à la fashion week mmh. euh, mais c'est tout quoi pour euh, parce que l'upcycling c'était euh, c'était montré pour son aspect créatif et mmh. pas pour son aspect euh, et pour son aspect branding en mode c'est hyper stylé j'ai plein de logos de plein de vieilles vestes euh, k-way qu'on a qu'on a remises en machin et plein de parkas qu'on a retravaillé etc et, 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 et ils y voyaient jamais en fait l'intérêt écologique derrière et euh, du coup, c'était assez surprenant de vraiment de, de, de personnes qui étaient euh, en, en direction industrielle de grosses, grosses boîtes qui existent encore aujourd'hui et qui, qui avaient déjà des projets d'upcycling, mais qui, bah, qui, auxquels ils ne il donnaient pas naissance parce que c'était trop complexe et qu'il n'y avait pas de volonté derrière de le faire non plus. Pas assez d'obligations, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah tout oui, seul, nous, on ne peut rien de faire. Quoi. Il y a besoin de, il y a y a besoin de contraintes, euh, il y a besoin de cash, euh, il y a besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin de tout un écosystème politique, financier. Euh, euh, se mettent derrière des, des porteurs de projets comme nous et comme d'autres euh, qui proposent des solutions alternatives et, et pour faire en sorte qu'elles voient le jour faut, faut, il ouais, faut, faut être aidé quoi.
2: Et donc vous avez trouvé ce directeur, ce directeur technique, donc une de ses euh, missions c'est de faire euh, toute la, la gestion de projet jusqu'à l'arrivée de la machine au printemps prochain et mmh. ensuite euh, de démontrer qu'on peut passer à l'échelle c'est ça
0: C'est ça c'est euh, comment en fait on implante industriellement euh, l'upcycling euh, là, nous, on a déjà trouvé le local. On a, on a, eu, le rendu, euh, on a eu le rendu de toutes les phases d'avant-projet définitif. On, on, on connaît déjà euh, la modélisation de la machine en 3D, les technologies à l'intérieur. Là, elle est en cours de production. Elle arrive et euh, on connaît les temps de cycle. On connaît les essais. On sait qu'il voilà, bon, y a forcément toujours des, des, des problèmes euh, là, au lancement et, et un temps d'adaptation. Mais en tout cas, euh, oui, il y a toute cette stratégie de... Euh, Comment en fait on va très rapidement réussir à avoir un flux de vêtements qui arrivent et des, tout un tas d'empiècements de, qui ressortent pour permettre de créer des vêtements upcyclés derrière, mais à très très grande échelle. Et ça c'est notre et ça ça on trouve ça c'est hyper intéressant, hyper positif et mais c'est toute une nouvelle évolution parce mmh. que euh, on passe de euh, rien que le fait de passer d'être une marque à être une industrie. Euh, c'est vrai qu'on c'est pas du tout les mêmes sujets qui sont abordés, c'est pas du tout les mêmes notions. Euh, il y a euh, nous on découvre enfin euh, surtout Mathieu à qui je, je, je baisse mon chapeau puisque c'est un peu moins mon sujet, mais on découvre beaucoup de sujets euh, financiers, techniques, qui font que euh, la moindre, euh, le moindre détail de euh, faire attention à ce que l'opérateur entre l'endroit le, A et l'endroit B il marche le moins possible pour pouvoir donner le vêtement à la personne suivante, qui, est machin, etc. Enfin, c'est des notions d'organisation du travail qui, sont, qui, moi, me dépassent un peu, mais qui sont nécessaires pour réussir à proposer euh, quelque chose de pertinent sur, euh, sur le point de vue industriel et surtout sur le point de vue écologique, et c'est ce qu'on porte là et c'est ce que du coup la personne qu'on qu a recruté porte, porte aussi et va nous aider à porter, en, en, on l'espère, euh, mettant en place des choses qu'il a appris euh, dans des entreprises précédentes et dans des industries textiles avant pour pouvoir les mettre en place euh, les, avec nous, quoi, pour quelque chose qui a un but écologique euh, profond.
2: Est-ce qu'en dehors de la phase de découpe, tu as d'autres étapes où tu peux op optimiser Et je pense notamment... Euh éventuellement euh, au ce que j'appelle le dépatronage. Mais tu vois, j'ai un vêtement fini, je le déconstruis et je l'associe à un autre. Euh, est-ce que c'est nécessairement une étape euh, euh, avec du temps humain Ou est-ce que l'IA euh, peut t'aider ou la modélisation 3D, par exemple
0: Clairement, le... nous, on essaye de mettre en place des solutions euh, d'IA pour réussir à calculer euh, quel est, euh, le meilleur euh, les meilleurs empiècements mmh. du futur vêtement par rapport aux vêtements d'origine, ouais. pour pouvoir faire en sorte qu'on ait les, les choses les plus, les plus pertinentes. Ça, c'est des choses qu'on qu développe. Après, sur toute la phase de déconstruction, ça, c'est des choses qu'on fait, en fait depuis trois ans. Du coup, on sait pour tous les vêtements quels sont les programmes de déconstruction. Et en fait, on les apprend à, à la machine qui, qui, qui les fera.
2: D'accord. Et euh, en termes de, de recrutement, de collaborateurs, euh, c'est quoi en dehors de ces profils-là qui sont un peu plus, euh, peut-être pas seniors mais avec un management d'équipe, euh, les artisans avec lesquels vous bossez Est-ce mmh. qu'il y a quand même des artisans, des mains, euh, couture Et si oui, oui. est-ce que vous les formez à ça
0: Oui, ouais, on, a, on, a, on a des profils euh, sur, la, sur les 18 personnes qui à Losange, il y a... Un pôle marketing, un pôle de ressources humaines, il euh, y a un pôle d'industrialisation, il y a un bureau d'études avec euh, deux modélistes, deux stylistes, euh, et, et après, toutes les, toutes les autres personnes, c'est des personnes en production qui ont des, des formations très différentes sur euh, la couture, des profils très très expérimentés qui ont travaillé en industrie et des profils qui n'ont jamais fait de couture de leur vie mais qui apprennent. On, a un, on travaille beaucoup avec euh, Pôle emploi pour mettre en place des formations au sein de Los Angeles pour faire en sorte que des gens qui n'ont jamais forcément appris la couture, puissent l'apprendre à travers des gestes simples. On ne va pas attendre euh, des... tout de suite que la personne sache utiliser toutes les machines, mais puisse réaliser des opérations au sein d'une chaîne de production. Ça, c'est des choses qu'on essaye de, de, de pousser euh, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la couture, qui veulent s'y mettre, et on essaye de faire en sorte de, de la rendre accessible à travers, euh, bah, à travers des formations et des, et des gens qu'on a en interne qui ont un bon background technique et qui, du coup, peuvent peuvent transmettre. Donc oui, on a une, quand même une bonne pluralité des, des profils. Et c'est ce qui fait que du coup, c'est hyper intéressant d'évoluer à Losange.
2: Est-ce que, euh, donc on parlait du sourcing, il avait un peu plus grande échelle euh, tout à l'heure. Il y a des produits que tu récuses, tu vois, qui ne sont vraiment pas du tout adaptés. Parce que tu, tu nous as dit, donc tu nous as parlé de suites et de, de vêtements plus type workwear. Donc c'est une technique adaptée à la fois à la maille et au chanetram, tram. Mmh. Euh, mais j'imagine que tous les produits ne sont pas aussi simples à travailler
0: oui, c'est vrai que les, les produits tricotés, c'est euh, compliqué. Les produits, euh, les pulls en laine, par exemple, c'est des choses qu'on qu ne travaille pas. En vrai, c'est quelque chose qui est très compliqué, parce qu'à partir du moment où on le coupe, en fait, mmh. tous les fils se défont. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de ne pas trop travailler. Après, on, on a réussi ces derniers temps à trouver des... Technique, en gros euh, par exemple on a il y, y a quand même un pull qu'on a réussi à retravailler parce que on, on a mis euh, on a mis des couches de tissu euh, en dessous euh, c'était un pull en laine euh, dans lequel en dessous on a mis du on a collé du thermocollant du coup après la découpe ça faisait que ça restait droit et ça restait ça restait bien donc c'était retravaillable après donc il y a toujours moyen de réussir à faire en sorte de revaloriser quasiment tout c'est juste que derrière les contraintes techniques seront pas les mêmes et du coup forcément bah, le, le prix qu'on pourra proposer derrière sera pas le même et c'est vrai que euh, Plutôt que de prendre deux pulls en laine et d'en de, faire une veste, mais de la vendre 600 euros parce que ça a pris euh, un jour de, à couper, on préfère euh, dire aux gens bah, portez, mm. le pull en laine reste, reste comme ça. Et s'il a de la valeur sur le marché de la seconde main, ouais. il est revendu tel quel. Quoi.
2: Et en termes de, de matière, est-ce qu'il y a des choses euh, tu vois, que vous refusez de retravailler Ou est-ce qu'il y a des produits qui sont peut-être euh, d'une moindre qualité euh, et qu'on ne
1: peut pas revaloriser
0: c'est vrai qu'on a, on voit dans, dans les lots de vêtements qu'on récupère que les vêtements, euh, forcément, des marques de fast fashion et ultra fast fashion, ils sont très compliqués à revaloriser et, euh, et c'est compliqué parce que il y a plein de trous, il y a plein de taches, le tissu, euh, le tissu ben, est, est de très très mauvaise qualité, se détruit au lavage, enfin des
2: les coupes sont pas du tout symétriques. Enfin, les y a... sont pas
0: symétriques, les droits fils sont pas respectés, oui. enfin c'est c'est hyper complexe, alors qu'on voit qu'il y a des pantalons dikis qu'on récupère, qui, on voit des fois les étiquettes, il y a écrit « John 1972 mm. », et c'est en parfait état, et c'est génial à retravailler. En plus, ça a une très jolie histoire, parce que ça a vécu longtemps. C'est vrai que nous, dans un monde idéal, on aimerait revaloriser uniquement des choses qui n'ont plus de valeur sur le marché de la seconde main, euh, et que du coup on upcycle parce qu'il faut leur donner une seconde vie et euh, derrière ce qu'on n'a pas pu upcycler parce qu'il y a des chutes, c'est recycler mais qu'en gros euh, que le parcours de vie d'un vêtement ce soit celui-là quoi. Ce soit euh, il est mis sur le marché avec des normes environnementales très hautes parce qu'il a été fait de manière raisonnable avec un, un volume de production assez bas et dans des conditions euh, parfaites idéalement il, il a été upcyclé mais sinon il a été fait euh, en matière recyclée ou en matière écologique à sa fin de vie si jamais il n'a plus de valeur sur le marché de la seconde main ou qu'il a un trou, ben il est upcyclé. Et si jamais euh, ce il n'a pas pu vraiment être upcyclé parce qu'il était en trop mauvais état, il est recyclé. Mmh. Mais en gros, c'est ce qu'on aimerait être euh, le, le circuit euh, de vie d'un vêtement. Euh, et ce serait, ce serait idéal. C'est vrai qu'en général, nous, on souffre. On souffre, entre guillemets. Parfois, du fait que l'upcycling est considéré comme une troisième voie, enfin la troisième option. Surtout euh, avec des groupes qui, par exemple, auraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de textiles à valoriser et qui préfèrent euh, des circuits de recyclage, alors que le recyclage, ce n'est pas du tout forcément ce qu'il y a de mieux sur le point de vue environnemental pur euh, pour l'upcycling. Euh, on devrait d'abord upcycler, puis recycler. C'est des choses qui sont très complémentaires, mais malheureusement, il faudrait le faire dans le sens inverse. Quoi. Après, pour revenir sur, sur la question de base, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on qu ne veut pas upcycler. Ça va être euh, tout ce qui va être textile dont on a des questions, des questionnements, des doutes sur la... La toxicité du produit. Ouais. C'est vrai que, par exemple, récemment, une école nous a proposé de retravailler des rideaux coupe-feu. Voilà C'était en termes de, terme de... On ne savait pas ce qui avait été mis dessus pour que ce soit coupe-feu. On s'est dit que ce n'était pas viable. Quoi. Euh, on peut travailler ce genre de matière avec plaisir, mais il, il faut faire des tests avant, des tests rich. Et les tests rich, ça coûte très cher. Et quand mmh. on dit aux marques ou aux personnes qui veulent revaloriser, bah, il faut payer 2000 euros pour tester l'inocuité du, du, du textile, ben bah, souvent les, les gens ne veulent pas, veulent pas y aller dans le doute ou en fait ce ne serait pas mmh. utilisable donc euh, après je sais qu'il y a d'autres filières qui peuvent les revaloriser, le recyclage ou même peut-être des filières pour des choses qui ne seront pas destinées à être au contact de la peau qui peuvent le recycler pour d'autres utilisations mais, mais nous en tout cas on, on, on va pas travailler ça
2: Oui ouais, ouais, c'est clair que c'est une des grosses questions dans le recyclage des matières pétro-sourcées, donc on dit mmh. que recycler des, du poison c'est faire des vêtements en, en poison encore C'est ça <rire> Tu dirais que donc la découpe on en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres challenges tu vois le long de la chaîne de valeur euh, spécifique à l'upcycling
0: Non je dirais que la plus grosse c'est
2: le...
0: le sourcing et la découpe. Ouais. Euh, le sourcing parce que il faut réussir à avoir un, un bon sourcing pour faire un bon produit. Mais ça c'est le cas dans un c'est plus complexe en upcycling mais le sourcing ça reste clé pour toutes les marques. Mm -hmm. dans toutes les marques de mode et la découpe c'est là où il y a vraiment le gros enjeu c'est comment on fait pour avoir une découpe qui soit efficace, rapide et qui ne prête pas trop de temps pour pouvoir proposer une revalorisation pertinente et derrière l'assemblage c'est pas un challenge parce qu'en fait reval... enfin, revaloriser, euh, réassembler des empiècements c'est comme monter un vêtement classique, le seul souci c'est que la multiplicité des empiècements va faire que la... ben, le... le chiffrage derrière de de l'assemblage sera forcément plus important parce que si jamais je fais un suite dans lequel j'ai 16 empiècements ou j'en ai 56, ben ça ne va pas chiffrer pareil. Quoi. Donc il euh, y a aussi tout cet enjeu donc, que j'expliquais tout à l'heure, de faire la meilleure gamme de découpe à la base pour faire en sorte de faciliter la vie à, à celles et ceux qui vont monter les vêtements juste après.
2: Cette machine, euh, vous avez vocation euh, d'abord à la tester j'imagine en interne, mais ensuite euh, à la vendre Est-ce qu'il y aura un brevet enfin, Vous avez réfléchi un peu à ça
0: on a, une, euh, ouais, on a une étude de brevetabilité qui est en cours, un brevet qui va être déposé dans l'été. Idéalement, euh, c'est compliqué, compliqué à dire. Euh, au niveau de la stratégie de développement, on a plusieurs options. Pour l'instant, euh, celle qui a été privilégiée, c'était euh, d'implanter des, des antennes de, de losanges au plus près des ateliers euh, avec lesquels nos partenaires travaillent. Donc, euh, pour l'instant, c'est la piste de développement qu'on qu priorise. Est-ce que, finalement, le business plan, ce sera de vendre la machine, peut-être Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que nos, nos conseillers industriels avec lesquels on travaille euh, nous conseillent plutôt de faire. Pour l'instant, on sait ce qu'on fait. Mais, euh, mais on ne se ferme pas la porte à un développement différent. Donc, euh, on verra, on verra.
2: Et alors, donc, côté euh, sourcing, B2B, est-ce mmh. qu'il y a des choses qui changent J'imagine que oui, parce qu'on vous impose des stocks. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être à la lumière des demandes que vous avez ou des, des collabs passés qui est-ce qui vous approche De quel type de produit il s'agit
0: Pour l'instant, on, euh, on a vraiment eu des typologies de produits très différentes. Euh, ça a toujours été du vêtement, pour l'instant, soit qui a déjà été porté. Euh, on a le cas d'un groupe avec lequel on est en train de travailler, qui, euh, pour, qui, pour lequel on revalorise les gilets des personnes qui sont en charge de clientèle. Vêtements de métier, quoi. Voilà, mmh. vêtements de métier qui sont portés, qui ont été portés. Il y en a plusieurs tonnes, on les revalorise et on fait... Euh, on fait de l'accessoire pour euh, distribution en interne au groupe, aux collaborateurs collaboratrices du groupe, donc pas pour de la vente. On leur a proposé un autre produit qui serait destiné à la vente potentiellement. On, on attend de voir euh, ce qui leur retour mais potentiellement on fera aussi un objet euh, destiné à, au grand public. On travaille aussi avec euh, une marque qui euh, nous propose de faire de revaloriser ses invendus. Donc ça euh, sur une plus petite quantité pour faire un premier un premier POC dans le dans le sujet upcycling qui est tout nouveau pour eux. Ça, Ça, on... De quelle
2: quantité à peu près
0: ben, Pour les, pour le, pour le, les, les gilets qu'on valorise, on, parle de, on réalise 35 000 unités. Et là, pour le, la petite quantité qu'on fait, on en fait un peu moins de 300.
2: Et sur un stock de, de quel, un tonnage, tu vois, ou un pour nombre le, de référence
0: Pour les gilets, on fait 35 000 unités avec euh, 4 tonnes de gilets. D'accord. Et là, avec euh, 1 000 pièces, on va faire à peu près 350 accessoires. D'accord donc, euh, donc assez, euh, ça, ça dépend parce que par exemple dans le cas des gilets on va caler trois accessoires dans un gilet alors que là dans le cas de la veste on va avoir besoin de deux vestes pour faire un accessoire donc finalement ça, ça dépend vraiment à chaque fois du projet de, de, des ambitions aussi qu'il y a derrière de, de ce que souhaitent les, le, le client ou les clientes on travaille sur tout type de typologie de produit, projet évidemment avec des minimums de quantité euh, pour que ça reste viable à la fois pour eux et à la fois pour nous euh, après, voilà, on essaye, euh, par exemple, dans le cas là, de, le, de, la, de la veste qu'on valorise on fait différents types de produits, mais qui sont doublés. Et les doublures, c'est des suites de seconde main. Et c'est nous qui avons imposé du coup, cette, mm. euh, cette condition de mettre du suite de seconde main à l'intérieur. Euh, puisque là, pour le coup, c'était quelque chose qui avait juste été euh, en invendu. Donc, euh, donc voilà, ce sont les deux projets qu'on suit en ce moment, qui sont en cours de, de fabrication. Et après, euh, les discussions avec lesquelles on a, c'est pour, de, pour des marques qui ont des qui ont des, des produits, là pour le coup les deux, c'est enfin là le, les deux projets c'est une marque mais en fait un événement sportif et l'autre c'est un groupe mais qui n'a rien à voir avec le textile et là on, et on discute aussi avec des marques là pour le coup vraiment marques de mode qui ont du stock et qui souhaitent se mettre à l'upcycling et on essaye de voir un petit peu faire du sourcing voir quel type de, de typologie de vêtements on pourrait retravailler, si on retravaille des vêtements qui sont issus d'un programme de récupération de seconde main ou si on travaille avec des fins de stock ou si on mélange les deux
2: et alors, en pratique, tu vois, un exemple d'onboarding, de, de, une marque qui vient vous voir, vous faites un diagnostic. Oui. Tu peux nous parler de tu vois comment ça se passe, l'estimation des coûts, le, le timing aussi
0: Le timing, nous, on est très actifs sur, sur les sujets de, de revalorisation parce qu'en fait, on a revalorisé tellement de trucs que du coup, maintenant, c'est vrai que c'est assez facile pour nous et nos équipes, surtout notre bureau d'études, de se projeter dans un produit et par rapport auquel... Ce qui est facilitant, en général, c'est quand les marques arrivent avec un projet euh, en disant, voilà, là, dans le cas de, des, des gilets, c'était, j'ai euh, 4 tonnes de gilets, qu'est-ce que je peux faire avec euh, Moi, je, nous, on pensait à des petits accessoires, euh, est-ce que vous pouvez nous proposer quelques petits accessoires qu'on pourrait faire À ce moment-là, c'est facile, on propose une dizaine d'accessoires euh, sous la forme de dessins techniques, et après, on a, on, on a des décisions, des arbitrages, et on sort, euh, on, sort des, on sort des prototypes assez rapidement, et du coup, les arbitrages se font vite. Le cas complexe, c'est le cas qu'on a eu avec euh, cet événement, euh, cet événement de sport, qui nous a dit voilà, ouais, j'ai des vestes, mais je sais pas du tout ce que je pourrais en faire. Donc euh, là, il y a un vrai travail de proposition, savoir si on veut du prêt-à-porter, savoir si on veut de l'accessoire, mm. savoir si on veut carrément autre chose. Euh, et là, du coup, c'est un peu plus long, c'est un peu plus complexe, mais ça reste intéressant pour les équipes parce qu'elles peuvent proposer beaucoup de choses. Après, euh, à la fin, finalement, ce qui va décider ce sera toujours le prix. Oui. Donc, euh, on, on pourrait proposer le truc le plus beau du monde, si jamais c'est trop cher, de toute façon, ça passerait pas. Donc, euh, donc nous aussi, euh, c'est notre, euh, notre cœur de métier sur cette notion d'industrialisation de l'upcycling, c'est de réussir à faire en sorte de proposer des projets qui économiquement ne soient pas, soient pas déconnants. Donc ça, c'est parfois compliqué, parce que ça nous oblige à bah, vraiment nous creuser la tête sur des méthodes pour faciliter le montage, particulièrement, parce que la découpe, euh, on est contraint par la matière. Le montage, euh, on peut faire une finition en moins, euh, supprimer une poche... Euh, ne pas, faire de, ne pas faire de poignée traditionnelle, mais faire un truc plus simple. Enfin, voilà, après, on fait des arbitrages comme ça. Quoi. Mais ce qu'on arrive à faire, c'est en gros proposer au moins une tarification qui soit en lien avec ce qu'on leur aurait proposé si jamais ils avaient voulu faire la même chose neuve. Et ça, c'est surtout ça qu'on veut. C'est euh, mmh. que l'upcycling, ce soit une solution qui soit peut-être 1 ou 2 euros plus cher, mais qui ne soit pas 25 euros plus cher pour un produit. Quoi. Et ça, pour nous, c'est vraiment très important parce que sinon, ça ne permettra jamais aux marques d'y aller.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a euh, une prise de conscience de la part des marques euh, quant au côté pas temporaire de la solution, mais disons solution qui vient euh, qui vient en, en bout de chaîne d'un problème d'hyperproduction mmh. Je me méfie toujours de l'upcycling euh, euh, en enfin avec un effet rebond finalement mmh. qui serait un peu tu vois euh, la voie qui permet aux marques de rien remettre en question de d'un modèle linéaire sous couvert d'une revalorisation de la sorte. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que quelle est le tu penses le, le ouais, la maturité des marques sur ce sujet là.
0: C'est euh, ouais c'est vrai que c'est un, un problème auquel on, on pense très régulièrement auquel nous on avait déjà discuté tous les deux aussi cet effet rebond. C'est euh, nous ce qu'on porte c'est une solution de revalorisation industrielle qui permettrait aux marques et aux groupes de revaloriser de, de revaloriser du produit fini. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est faire en sorte que notre solution, elle tende à retravailler quasiment plus que de la seconde main mmh. et quasiment plus d'invendu. vendu. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on pousse, nous, dans nos solutions, quand on les propose, c'est euh, d'ajouter de, 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 de la seconde main à, au projet de revalorisation de, de stock de produits finis autant qu'on le peut. Après, c'est vrai que euh, nous, disons qu'on est, est, vrai qu'on a une solution un petit peu tampon, mais qu'on espère que derrière des législations euh, vont être euh, poussées pour faire en sorte de minimiser les volumes de production et que nous, en fait, on ne soit plus qu'une solution euh, comme le recyclage, quoi, qui serve en bout de chaîne, euh, parce qu'il y a des choses qui sont là et qu'il faut les revaloriser, mais qu'on soit pas une solution qui permette, enfin, euh, disons oui, voilà, une, une conscience qui permette aux marques de plus produire. Mais c'est vrai qu'il y, qu y, y, y a un enjeu, et, euh, et nous, c'est quelque chose, comme je te dis, qu'on qu adresse énormément, particulièrement voilà, avec cette volonté de mettre en avant euh, le fait que la revalorisation vers laquelle il faut tendre, c'est de revaloriser la seconde main, mm. de minimiser la production, et voire potentiellement de faire beaucoup de production en upcycling, euh, puisque l'upcycling, on peut revaloriser des pièces upcyclées, donc pouvoir upcycler de l'upcycling, mm. donc euh, idéalement, c'est vers ça qu'il faut tendre.
2: Ben, je pense que c'est assez smart de, parce que la question qui pêche toujours c'est euh, comment est-ce qu'on va maintenir notre chiffre d'affaires euh, mmh. en réduisant la quantité des trucs qu'on produit et qu'on vend. Euh, mais d'une part en ayant moins d'invendus à gérer euh, à détruire ce qui n'est plus possible euh, on économise des frais de tout, logistique, oui. stockage euh, et puis juste euh, manque à gagner économique euh, en ayant des invendus sur les bras. Mais après si tu leur proposes une solution qui est scalable et donc de fait qui qui permet de vendre et d'ajouter une ligne à leur modèle économique, hum. qui est circulaire, éprouvé, probablement que ça peut commencer à faire clic.
0: C'est ça, en fait, euh, idéalement, c'est vrai que nous, ce qu'on qu qu veut montrer, c'est que c'est possible de faire du vêtement avec du vêtement. C'est vraiment ça le cœur de notre proposition. Et idéalement, on pourrait imaginer pendant quelques années, peut-être deux, trois ans, le temps que les volumes de production baissent, travailler avec des invendus, et en fait, une fois que la marque elle, se sera rendue compte que travailler avec de l'invendu, avec du produit fini, c'est possible, et bien à ce moment-là, ce sera quand même plus facile de lui dire ben, tiens, le prochain suite que tu voulais sortir, mmh. plutôt que de, de dire que je vais revaloriser les invendus de ton suite de l'année dernière, je vais te faire ton suite de base en, en upcycling parce qu'on va venir ensemble sourcer du suite de seconde main qui est là, qui est déjà disponible. dont On connaît, nous, les circuits d'affournissement. De, de, et, euh, et, et donc, on pourra te proposer de faire de l'upcycling, d'intégrer l'upcycling non plus comme une solution de fin de vie, mais comme une solution de base, la, la solution de base pour faire ton produit. Et ça, c'est finalement un peu ce que j'imagine, la trajectoire qui a dû connaître un peu le recyclage, qui à la base devait être une solution de fin de cycle mmh. et qui maintenant est à la base parfois de la recherche dans les marques qui vont d'abord aller chercher une matière recyclée pour faire euh, leur collection, plutôt que de chercher à recycler leur, euh, leur mmh. fin de stock. Voilà, ben on espère proposer pareil.
2: Ou à contrario, t'amènes aussi à travers ta démarche je pense euh, des notions d'éco-conception et mmh. de réflexion de la construction d'un vêtement dans l'hypothèse d'une seconde vie euh, type recyclage ou upcycling et qui soit clair. facilité en termes de démantèlement, en termes de composition, de tri des matières, de défibrage, etc. Ouais, et ça, c'est en train d'arriver aussi. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi euh, tu vois, le, la cible client idéale Les volumes que vous êtes capables d'absorber Parce que si cette machine arrive au printemps, malgré tout, vous taffez déjà en ce moment. Oh oui. Et donc, euh, tu vois, qui est-ce qu'on renvoie vers vous euh, Avec quel type de challenge
0: Je dirais ben, des, des, des marques et des, et des groupes qui souhaitent passer à l'upcycling avec euh, une ambition industrielle, avec des projets d'envergure. De toute façon. Euh, la machine, elle arrive en mars, mais justement, elle arrive pile pour qu'on commence dès maintenant à réfléchir au projet et qu'on puisse le mettre en place. Parce qu'on le sait, un, un, proj un projet d'envergure pour une production, pour une marque, il ne naît pas deux semaines avant. Il, il, il naît là dans l'été, début septembre, pour qu'on puisse lancer la production dès que la machine arrive. Je dirais qu'on a deux typologies de clients. On va avoir des clients très modes qui ont leur propre production avec une marque et qui souhaitent se lancer dans l'aventure upcycling, soit avec des fins de stock, soit avec des volumes de seconde main qu'on peut sourcer nous aussi en interne grâce à nos partenaires. On a, on a Eureka, on a aussi beaucoup d'autres partenaires qui nous fournissent différents types de, de, de vêtements de seconde main. Donc un premier, une première typologie de clients. Une deuxième typologie de clients qui sont des professionnels qui ont du textile mais un peu malgré eux, parce qu'ils ont des équipes sur le terrain, parce qu'ils organisent des événements, et que du coup, ce textile-là, ils ne savent pas quoi en faire. Et euh, plutôt que de le donner, si jamais il est en bon état, j'inviterais d'ailleurs à le donner, en fait. Mais euh, si jamais il y a volonté de le revaloriser sous la forme d'upcycling, puisqu'on n'a mmh. pas envie de donner peut-être un, un, un truc de marque dans lequel il y a le nom de l'entreprise dessus, et ben on peut proposer des solutions d'upcycling qui en plus seront une, une valeur ajoutée euh, on le voit avec euh, notre client c'est une valeur ajoutée pour un collaborateur de recevoir plutôt que d'avoir un tote bag d'entreprise euh, qui a été fait en Chine bah, d'avoir peut-être un tote bag qui a été réalisé à partir de l'ancien textile qu'on a mmh. utilisé pour faire l'événement d'équipe d'il y, y a deux mois euh, voilà ça c'est des choses qu'on qu essaie de porter c'est des solutions qui plaisent énormément mais qui sont malheureusement peu connues mmh. et le client qu'on a euh, pour lequel on revalorise 4 tonnes de vêtements c'est vrai que c'est euh, c'était quelque chose qui, en fait, ils ne connaissaient pas le sujet de l'upcycling, ils ne pensaient pas que c'était possible de revaloriser des volumes comme celui-là. Et c'est possible si jamais on a, les, on a derrière ouais, une équipe qui est formée et spécialisée pour ces, ce, ce type de projet d'envergure. De, Donc voilà, c'est un peu ces deux typologies de clients-là auxquels on propose nos services.
2: ouais mais c est, c est... tu soulèves exactement le problème qui amène à la raison d'être de The Good Goods, qui est l'accélération le, le, de la transformation de l'industrie qui passe par la visibilité mmh. des porteurs de solutions qui existent, mais qui ne sont pas connus, des marques euh, qui ont mmh. besoin de changer. Euh, donc, euh, top. Noté pour ça. Est-ce que, du coup, tu les, tu les accompagnes aussi, euh, justement, dans la réflexion des des produits et communication à ce sujet euh, ouais. Parce que c'est clair que même, on en parlait hier au sujet de la réparation, euh, en fait, il y a des bénéfices collatéraux qui ne sont pas économiques, mais en termes de marque employeur, tu viens ouais. de le mentionner, d'image de marque même grand public, tu as, as tout un tas de trucs à raconter dans ton storytelling/slash proving, hyper intéressant. Mmh. Donc, est-ce que ça, tu vois, si on vient avec X sur les bras et qu'on te dit, OK, fine, mais moi, je n'ai pas de débouché B2C, qu'est-ce que j'en fais vous accompagner accompagnez aussi et dans ouais. les éléments de langage aussi pour ne pas risquer de se faire bâcher euh, ouais, ouais, clairement. de greenwashing ben,
0: Oui, clairement, c'est quelque chose qu'on fait. Je sais que sur le point de vue plus storytelling, marketing, on travaille beaucoup avec Célia qui est notre directrice marketing sur ces sujets-là pour accompagner les marques et les et les, ouais, les, les marques employeurs aussi, d'une manière générale, euh, à communiquer sur leur actions euh, pour qu'elles soient bien comprises, bien envisagées et que, surtout qu'elles puissent mettre en avant leurs actions. Et derrière, on Mathieu, lui, travaille énormément avec les marques aussi pour, euh, en fait, montrer leur impact, mais de manière chiffrée. Et on, on, on travaille sur de la documentation qui est remise à nos aux personnes avec lesquelles on collabore sur, en gros, quel a été l'impact environnemental de la, mmh. leur décision d'avoir travaillé avec Losange. Et ça, c'est un, un document que formalise Mathieu à chaque collaboration. C'est des chiffres qu'on a énormément travaillé avec, euh, à la base, un cabinet spécialisé en, en industrialisation et impact écologique, et qui nous a proposer une sorte de modèle avec des grilles d'impact qu'on a validé par rapport à des hypothèses et des chiffres ADEME et qui en fait du coup permettent assez facilement à partir d'un projet d'upcycling de comprendre combien de litres d'eau on a économisé, combien d'émissions de, de CO2 on a économisé etc. Donc ça c'est un, un document, une documentation que Mathieu transmet et sur les éléments de langage et sur le storytelling ça c'est... En, en général on a de la chance parce que l'upcycling parle de lui-même contrairement au mmh. recyclage qui du coup vu qu'on a broyé la matière c'est peut-être plus difficile de se projeter là si jamais... Euh, euh, on donne des trousses aux collaborateurs aux collaboratrices sur lesquelles il y a l'ancien logo finalement ça parle tout de suite on comprend que c'est de l'upcycling mm -hmm. donc ça c'est assez, assez facile ce qu'on qu veut porter surtout c'est on n'a pas de doute sur le fait que les marques elles arrivent à communiquer de manière pertinente sur leur, euh, leur upcycling euh, ce qu'on veut lever surtout c'est le voile, de, le voile de, économique euh, les marques ont conscience que c'est écologique j'ose espérer conscience que c'est stratégique. Euh, maintenant, il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que ça peut être économique grâce à un outil qui est créé mmh. spécifiquement pour ça.
1: Mmh.
2: Génial. Et alors, euh, du coup, euh, selon vos, vos ambitions, vos plans, <rire> si on rêve en grand, ça ressemble à quoi l'entreprise dans 10 ans
0: euh, Non, bah, c'est vrai qu'idéalement, on aimerait... Euh, je pense qu'on sera toujours sur Nevers. Euh, en tout cas, Losange, les ateliers Losange, l'usine Losange sera toujours sur Nevers. Euh, idéalement ce que je disais tout à l'heure c'est de réussir à déployer la solution au plus près des ateliers textiles euh, euh, potentiellement dans le nord de la France auquel il y en a beaucoup, en Italie, au Portugal euh, mm -hmm. avec lesquels on a, on a des partenaires déjà avec lesquels on travaille sur les très gros projets de, de refabrication, sur la partie assemblage pas sur la partie découpe puisque la découpe on la fait, on la fait toujours nous-mêmes mais ça pourrait faciliter les échanges et le travail euh, collaboratif d'avoir des machines et des appareillages industriels qui découpent le plus proche des ateliers qui vont assembler ça c'est un, un déploiement qu'on imagine après c'est vrai qu'on est assez admiratif par exemple du parcours de, de Ledger à, à Vierzon avec Eric Larchevêque euh, qui a réussi euh, dans, sa, dans sa ville de Vierzon à faire beaucoup de choses pour l'innovation euh, idéalement on aimerait porter quelque chose de similaire à Nevers, plus orienté sur le textile parce que c'est vrai qu'on l'évoquait au tout début mais la Nièvre a quand même une micro histoire avec le textile, il y a eu des industriels dans le textile dans la Nièvre il y a aujourd'hui encore euh, un industriel textilo euh, sur le territoire qui n'est pas dans la production, plutôt dans la logistique. Mais euh, Vous n'êtes pas non plus
2: hyper loin du bassin troyen enfin... On n'est pas
0: très loin du bassin troyen On n'est pas si loin non plus, enfin, proche de Paris et de Lyon, qui sont aussi des bassins un peu textiles. Euh, pas très loin de Rouen aussi. Donc euh, on est... On, voilà, on aimerait potentiellement réussir à faire quelque chose autour du textile euh, dans la, dans, à Nevers, dans la Nièvre. Ça, ce serait très positif. Euh, ça, c'est plus sur le point de vue un peu institutionnel. Mais euh, sur le point de vue purement... Euh, <coughs> économique et business, c'est vrai qu'on aimerait, euh, aimerait faire en sorte que euh, ce qu'on a vu euh, finalement ces deux dernières années avec, euh, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé euh, deux semaines sans qu'une nouvelle marque euh, mette un corner seconde main euh, dans, son, dans son flagship euh, à Paris ou, ou ailleurs, on aimerait que euh, de la même manière les collections upcycling fleurissent euh, un peu partout mmh. et que ça devienne une norme plus qu'une démarche RSE puisque ça c'est toujours un peu l'écueil qu'on rencontre euh, on parle souvent aux, aux directeurs et aux directrices RSE, et c'est très chouette, mais ce qu'on aimerait, c'est pouvoir très vite échanger avec les directeurs et les directrices de production qui voient l'upcycling comme vraiment l'alternative pour, la, pour produire, euh, qui est très crédible et qui doit être une norme euh, au milieu de la collection, qui y ait au moins 10% de la collection qui soit upcyclée, euh, plutôt que juste une énième démarche pour dire « bah oui, on a fait des efforts cette année quand même mm
1: ».
2: -hmm. Carrément. Après, c'est en train de changer cela dit, c'est-à-dire oui. que... le le bureau dans un coin euh, du, de l'étage perdu euh, marqué RSE euh, cas, ouais. euh, commence à un peu s'horizontaliser et se mettre en place dans les différents postes, mais c'est sûr que mmh. c'est sûr qu'on n'y est pas encore. Et, oui, et et on ne pourra pas hein. y arriver
0: nous tout seuls. Euh, il faut que toute la sphère euh, vous médiatique, nous entreprise, euh, législative, euh, mmh. bouge pour aller dans le même sens, parce que les consommateurs et les consommatrices toutes seules ne pourront rien faire. Nous, toutes seules entreprises et entrepreneurs et entrepreneuses, on ne pourra rien faire. Donc, euh, donc, il faut que tout le monde, euh, monde s'y mette.
2: Trop bien. Je vais passer le micro à Coraline, que j'ai vu faire son, son petit repérage shopping sur le site de Los Angeles. J'ai fait pareil <rire> parce que j'étais curieuse quand même de voir les nouveaux <rire> produits. Mais c'est n'est pas ça dont on va parler. On va parler plutôt de, de Culture G. Et puis, on va te libérer ensuite
1: donc, ça fait pas longtemps que tu as débuté dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te dise au tout départ
0: <rire> Je sais pas trop. Euh, je pense que j'aurais bien aimé qu'on nous dise que c'était pas très grave d'échouer, de, de, enfin, de pas réussir, de, de louper, qu'on allait faire beaucoup, beaucoup d'erreurs et que c'était pas très grave parce que ça allait nous apprendre beaucoup de choses. Des fois, forcément, on regarde un petit peu derrière en se disant Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça plus vite ou j'aurais fait ça mieux, etc. Mais au final, c'était peut-être beaucoup d'apprentissages qui nous ont permis aujourd'hui ben, d'arriver là, c'est un peu bateau à dire comme ça, mais je pense que c'est vrai et des fois la peur de l'échec, elle empêche de faire beaucoup de choses, alors qu'en vrai euh, euh, échouer et ne pas réussir c'est parfois très positif donc ça je pense que j'aurais bien aimé qu'on qu qu me le dise et euh, ouais je pense que c'est surtout ça en vrai.
1: Ok, et est-ce qu'il y a des ressources extérieures comme euh, références culturelles livres, podcasts, etc. qui t'ont aidé à en apprendre un peu plus euh, sur l'upcycling
0: Sur l'upcycling, euh, non, pas tellement. J'avoue que je me suis beaucoup formé euh, en écoutant les gens qui étaient autour de moi, euh, les ressources euh, humaines qu'on avait, euh, qu avait autour de nous. Euh, Clémence Capucine, puis après euh, Rosène, puis après euh, toutes les couturières et tous les couturiers qui ont rejoint l'équipe de Los Angeles, qui nous ont formés euh, petit à petit. Euh, donc, je ne pourrais pas recommander... Enfin, euh, si je recommanderais de, de prendre les livres d'upcycling... Euh, qui forment un petit peu au DIY sur... Euh, moi, j'aurais bien aimé, euh, j'aurais dû plutôt prendre un livre pour voir comment faire mon ourlet de pantalon, euh, parce que du coup, j'aurais pu acheter plus de, de, de pantalons en friperie pour pouvoir plus facilement les imaginer sur moi. Euh, la couture, je trouve que c'est un savoir-faire qui est divin, en vrai, euh, dans lequel tu peux faire plein de trucs, tu peux plein de vêtements à toi, leur donner une seconde vie, euh, avec des choses parfois qui sont toutes simples. Et, et du coup, euh, oui, je, plutôt que des livres un peu d'inspiration, etc., je dirais... Euh, Réussir à se former en couture parce qu'en vrai, c'est un, 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 une compétence qui est divine dans le quotidien.
1: Et aujourd'hui, tu pratiques un peu ou...
0: <rire> Je sais faire quelques trucs. Quelques trucs. C'est pas ouf en vrai, mais quelques trucs. J'ai un problème de. Enfin, je suis pas très bon pour me concentrer sur des choses manuelles. Du coup, même si j'ai envie de le faire, je vois que quand je, ma... quand je fais ma couture, je la fais pas très droite. Heureusement, sur les ourlets de pantalon, ça se voit pas. Donc, euh, pour l'instant, je suis sauf pour, ma... pour, pour pouvoir continuer à faire mes ourlets, Mais j'essaye des fois de, de me former, d'apprendre. Peut-être que je me dis ce qui est plus pour moi, c'est peut-être de le faire à la main, genre la couture à la main. Ça se trouve, ce serait plus mon truc que la machine, vu que c'est trop compliqué.
1: Oui, Victoire euh, pourra te donner Merci. des cours de Sashiko. Team, team couture à la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans ce podcast
0: Oui, je pense que ça m'intéresserait d'entendre... De aussi euh, des gens de l'écosystème euh, dans l'accompagnement à l'innovation euh, des gens qui sont enfin qui sont qui travaillent par exemple dans des incubateurs euh, comment ils voient les projets au début comment ils les sélectionnent euh, comment on croit dans un projet euh, au tout début alors qu qui qui commence à peine euh, plus dans les incubateurs que les accélérateurs même en, enfin vraiment les gens qui voient les projets au tout tout, tout début Comment ça se passe et comment on accompagne au mieux quelqu'un euh, Quelles sont les clés pour réussir à accompagner quelqu'un qui arrive Je sais que nous, quand on est arrivé au village Baïsia, la toute première fois, on avait deux, une idée, pas de business plan, pas de données chiffrées, pas de cabis, pas de trucs juridiques, rien du tout. Et on a réussi à trouver des gens qui nous ont énormément aidés. Et comment on fait du coup pour aider les gens au tout début qui ont une idée, mais qui ne savent pas du tout comment on va aller de l'idée à, à, ben, à la transformation de l'idée en un truc concret quoi.
1: Vous avez galéré un peu au début euh, à rassembler toutes ces infos.
0: Ouais, ouais, ouais. C est, c est, je trouve que le parcours d'entrepreneuriat de, entre, il est, il est compliqué. Euh au tout début, parce qu'en en fait, t'as beau avoir une idée, même si c'est la meilleure idée du monde, si jamais tu sais pas créer des statuts, tu sais pas si tu dois être une SRL ou une SAS, si tu dois pas si tu dois créer un cabis euh, déjà, en vrai, qui sait ce que c'est qu'un cabis <rire> À part les gens qui ont malheureusement eu dû aller au greffe, mais à part eux, euh, qui sait ce que c'est Et je trouve que c'est compliqué de faire un business plan, d'aller à la banque, de choisir la banque, de, de, faire, de faire en sorte qu'on nous croit, parce qu'en vrai, quand on commence, euh, on n'a pas forcément euh, 100 000 euros sur un compte à mettre dans une boîte et et nous, on avait euh, chacun 2000 euros euh, de nos vacances, euh, qu on a, parce qu'on avait travaillé les étés, et avec ça, on a fait un capital à, voilà, à 6000, et on a lancé, euh, parce qu'au voilà, début, on était, on, était, on était 3, et après, euh, on était 5, et après, on était trois. après, on était 2, tout ça en deux mois, mais bon, c'était assez rapide, mais bref. Et du coup, euh, voilà, au début, quand on a quasiment rien, comment on fait pour s'entourer, quels sont les acteurs du financement, parce qu'il y a des acteurs du financement du early, early, early stage, qu'on peut solliciter, mais si on les connaît pas, moi personnellement, je savais pas ce que c'était que la BPI. La chambre du commerce, je voyais le principe, mais dans ma tête, c'était euh, un truc un peu en mode, euh, bah, c'est une chambre consulaire, mais c'était un truc en mode, il y avait deux personnes dedans, et genre, euh, juste qui conseillaient euh, les entreprises qui existaient depuis 200 ans, et, et c'est tout, quoi. Et en fait, non, il y avait plein de ressources, les gens de la région, je ne savais pas que la région accompagnait les entrepreneurs, le département non plus, euh, l'agglo, la ville, enfin bref, je ne savais pas tout ça. Donc, euh, Donc ça, heureusement, le village Baïsia nous l'a dit,
2: en gros, ce que ça me fait, enfin ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'il faut peut-être qu'on développe des articles un peu banque de données. On a fait un article sur comment subventionner sa marque de mode quand on démarre, mmh. mode responsable, mais euh, ça peut être intéressant d'avoir un peu une boîte à solutions euh, sur tous les trucs administratifs. Effectivement, oui. quel type de structure juridique choisir, etc., etc. Bon, c'est une note pour nous-mêmes.
0: C'est clair. Ben, Je sais que moi, j'avais proposé à un partenaire local euh, à Nevers, euh, qui est une boîte de com, euh, journal, euh, qui accompagne euh, des gens, de permettre en fait à, aux entrepreneurs et entrepreneuses euh, qui ont une idée de les accompagner sur deux jours en leur disant, ben, en gros... Euh, on vous propose une petite bourse, un package dans lequel on vous, on vous a fait le CABIS, on vous a fait le premier logo, on vous a aidé à trouver le nom, on vous a, on vous a acheté le nom de domaine, euh, on vous a fait le, la dépose de, 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 au greffe de votre existence juridique et, euh, et voilà, et vous vous lancez avec ça parce que il y a, je vois beaucoup de gens qui disent souvent en ne fait, faut pas attendre des, des années d'avoir de, le truc parfait pour le lancer il faut le lancer dès qu'on l'a c'est facile à dire mais d'un côté lancer le truc même si on l'a ça prend des mois parfois parce que juste en termes administratifs si on n'y connaît rien on ne s'y retrouve pas et du coup c'est vrai que ça genre c'est vrai qu'il manque peut-être en effet et ce serait trop cool que ça existe une petite banque de données un petit truc de vous créer votre entreprise voilà ce qu'il faut faire pour avoir une existence juridique, pour avoir un nom, un nom de domaine, euh, sur quel type de site vous pouvez vous former pour avoir votre, votre landing page, une page vitrine, plutôt Shopify, plutôt WordPress, plutôt machin, quels avantages, inconvénients. Tous ces trucs-là qui permettent de passer de l'idée à, à au premier, au premier prémisse de, de l'entreprise.
2: précise aussi que c'est d'ailleurs un article de Coraline, mais qu'on a fait... Euh un super papier avec une entreprise qui s'appelle Growth and Scale Factory qui accompagne les boîtes euh, à, au succès de leur euh, campagne de financement participatif sur les plateformes euh, type KissKiss, non. Ulule, etc. Mm. Donc, c'est vraiment un article dédié à cette question. Mais euh, pour la boîte à outils, on retient l'idée. Rendez-vous en septembre. <rire> euh,
1: depuis le début de l'épisode, tu nous parles pas mal de tes collaborateurs. Mm. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui a changé ta vie professionnelle
0: changer la vie professionnelle, je sais pas. Je sais qu'on a été... Euh, évidemment, Mathieu, mon associé, qui est là depuis le début, que, évidemment, mais ça, c'était un peu trop basique comme réponse, parce que forcément, on est associé à, on est associé à, la, à la vie à la mort à Losange, et on, on se connaît depuis, euh, depuis 15 ans, on, été, on est meilleurs potes depuis 15 ans, et du coup, forcément, il y a lui. Après, c'est vrai que on a deux personnes qui nous ont mentorés, je pense, dans l'aventure euh, euh, Losange qui, au-delà de nos familles et de nos amis, mais qui mérite d'être cité, c'est Emmanuel Cordel de BPI France, en région Bourgogne-Franche-Comté, qui est une personne exceptionnelle. Et toutes les, tous les entrepreneurs de Bourgogne-Franche-Comté diraient exactement la même chose que moi, qui accompagne tous les projets, qui, qui donne vie à un nombre de projets incalculables. Euh, franchement, bravo, enfin juste bravo. Et, euh, et je dirais aussi Luc Meunier, qui est euh, au Village Baïsia, qui, quand on est arrivé à Nevers, était directeur du Village Baïsia, qui depuis... Euh, maintenant on dirige le réseau Village Baïsia dans la région où on est, et qui a écouté le projet au début, et j'aurais été à sa place, j'aurais été en mode « mais c'est pas ouf, euh, vu comme on présentait », mais qui a cru et qui nous a, et justement, ce, ce, ce petit euh, mentoring de euh, « qu'est-ce qu'un CABIS »,« qu'est-ce que la BPI »,« qu'est-ce que la région »,« qu'est-ce que l'AER »,« qu'est-ce que tout ça ?», et ben c'est lui qui l'a fait, qui nous a tout, avec ses équipes évidemment, mais qui nous a, et qui nous aide encore aujourd'hui, euh, qui a été un vrai mentor de... Euh, c'est lui qui m'a expliqué comment ça fonctionnait une levée de fonds. C'est lui qui m'a expliqué ce que c'était qu'un capital d'entreprise, quels étaient les mécanismes de la levée. C'est voilà, lui qui m'a expliqué tous les trucs de, que je dois connaître pour, pour que l'entreprise fonctionne aujourd'hui. Donc, euh, donc je dirais que c'est de, nos deux héros, en plus évidemment de Mathieu.
1: Dernière petite question, est-ce hum? qu'en ce moment tu recrutes, tu cherches des profils particuliers
0: eh ben on, a, on avait ce recrutement de directeur industriel du coup, qui c'est, enfin directeur-directrice mais du coup c'était un directeur, on cherche actuellement à recruter quelqu'un en direction artistique et on recherche tout le temps des alternants et alternantes en communication marketing, production, couture et stylisme, donc ça c'est des choses, des postes qui sont ouverts tout le temps là après si je devais faire un focus, on cherche toujours notre perle rare en alternance marketing, communication, donc si quelqu'un si quelqu'un recherche, on, on est là
2: Merci beaucoup Merci eh bien, Je crois que je n'ai rien à rajouter, euh, si ce n'est que pour tes fiches de poste et pour les candidatures. On a ouvert une section sur la nouvelle euh, version de The Good Goods qui s'appelle euh, Postuler recruter, qui est complètement libre d'accès, sur laquelle tu peux uploader via un form euh, intégré directement la fiche de poste euh, que tu cherches, euh, enfin le profil que tu cherches, et euh, de même euh, les candidatures euh, qui sont envoyées euh, spontanément par tout un tas de personnes euh, aux compétences très variées sont consultables librement et euh, on a aussi une section qui s'appelle financer une marque donc soit en qualité de marque euh, je cherche à lever des fonds je cherche à m'associer, je cherche à revendre soit en qualité de BA ou de fonds euh, je cherche une boîte à impact sympathique euh, qui peut s'améliorer en pitch mais qui a du potentiel <rire> <rire> dans laquelle investir okay. et donc euh, voilà tout simplement on mettra les liens dans la barre d'infos mais euh, à toutes fins utiles Merci beaucoup Simon, Merci. bon retour à Nevers alors. Oui. et hyper hâte de débarquer et visiter euh, vos oui, ateliers Il faut venir à Nevers ouais, mmh. bah, Tenez-nous au courant des prochains happening, happening peut-être pop-up, etc oui. Tu le sais, moi j'ai eu l'occasion de passer une grande partie de mon enfance juste à côté parce que oui. de Cise, j'ai très très bien connu Du coup, Nevers, j'y allais de temps en temps et à ça me capitale. ferait hyper plaisir <rire> voilà de, de retourner euh, faire un tour et de voir comment tout ça évolue
0: Trop bien, à Avec plaisir. bientôt. À bientôt